0: Vous êtes sur RTL journée à toute l'équipe de Nos Petits Matins. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL, bonjour Amandine. Bonjour Yves, bonjour à tous. Le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris et ce matin notre invité à 8h20. Nous ferons le point avec Tony Estanguet sur la mise en place des premiers billets, un succès incontestable, mais alors à quel prix Impossible d'acheter un billet unique, tarif élevé, système illisible, comme le disent certains internautes, on sera bien devant notre télévision. Plus doux et rassurant, l'extraordinaire succès de nos bouillons. Je ne parle pas de soupe, mais bien de ces restaurants traditionnels où l'on mange pour pas cher, des plats simples la cuisine bourgeoise. Leur succès touche toutes les générations. Il s'en ouvre un par mois actuellement dans le pays pour manger dans des restaurants dignes d'un roman de Balzac. Tous les détails et la curiosité de Pierre Herbulot à 8h35 dans France 2023.
1: Emmanuel Macron, lui, était en déplacement hier à Rungis. On l'a suivi d'ailleurs tout au long de la matinée sur RTL. Le président qui a réaffirmé sa volonté de défendre la valeur travail. Il faut, dit-il, que le travail paie plus. Un discours longtemps incarné par la droite. Alors justement, quel avenir pour les LR La droite a-t-elle encore une raison d'être dans ce contexte. Je reçois ce matin Jean-François Copé, le maire de Meaux et ancien président de l'UMP.
0: Enfin, je dois absolument vous parler du reportage événement d'Émilie Beaujard dans la ville martyre de Bakhmout. En Ukraine, notre reporter a approché à 700 mètres des lignes russes. et a croisé les derniers habitants à gare au milieu des décombres et des combats qui sont absolument permanents. Reportage exceptionnel dès 7h15. Nous sommes le mercredi 22 février 2023. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez RTL. Il est 7h. 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bego et Yves Calvi Le journal avec Sébastien Roxel, bonjour Sébastien
2: euh, Bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous À la une ce matin, encore une mauvaise nouvelle pour les automobilistes. C'est une info RTL le prix des assurances auto a augmenté de presque 3% l'an dernier 645 euros par an en moyenne mieux vaut rouler en Dacia en Bretagne qu'avoir une Audi en région parisienne vous l'entendrez. Oui. RTL au plus près du front en Ukraine, notre envoyé spécial Émilie Beaujard s'est rendu à Bakhmout à 700 mètres seulement des forces russes qui tente de conquérir cette ville depuis des mois. Contre la réforme des retraites, l'intersyndicale confirme son objectif, mettre la France à l'arrêt le 7 mars prochain. A suivre aussi, une nouvelle audition dans l'affaire Palmade, la renaissance des Bouillons, ces restaurants traditionnels qui proposent des plats de bistrot à prix cassé, il en ouvre un chaque mois en ce moment. Et puis la remontada du Real Madrid en Ligue des Champions, victoire 5-2 à Liverpool après avoir été mené
0: 2-0. Dès la fin du journal, l'éditorial d'Alba Ventura. Et
1: si on parlait travail, en déplacement hier à Rungis Emmanuel Macron C'est clairement projeté sur l'après-réforme des retraites.
0: RTL
3: matin.
2: Et c'est donc un poids de plus dans le budget déjà très lourd. Des automobilistes, le prix des assurances auto a augmenté de 2,88% l'an dernier. Étude du comparateur en ligne LeLynx.fr que RTL vous dévoile en avant-première ce matin. Vous déboursez en moyenne 645 euros par an avec Christophe Bourroux de, de sacrées disparités selon votre région et surtout selon votre voiture.
4: Si vous roulez en Dacia, vous pouvez avoir le sourire en effet avec 484 euros par an, vous payez la prime la moins chère c'est 161 euros en dessous de la moyenne nationale, moins d'électronique moins de risque de vol et de sinistre que de gros SUV, pas étonnant que Audi et BMW occupent les dernières places avec des primes qui dépassent les 800 euros sourire également pour les habitants de la Nouvelle Aquitaine, des Pays de Loire où vous payez moins de 580 euros par an de prime, mais la palme revient à la Bretagne, avec seulement 527 euros c'est quasiment 30% moins cher qu'en Ile-de-France ou en PACA, les deux régions les plus onéreuses où votre assurance auto vous coûte respectivement 735 et 730 euros par an Alors, circulation plus dense, davantage de taux froissées froissé et plus de vols expliquent notamment cette inflation inflation enfin pour les jeunes conducteurs de moins de 25 ans, avec une prime qui augmente de 65 euros et qui pour la première fois dépasse les 1000 euros
2: à 1036 euros précisément Les précisions de Christophe Bourrou, spécialiste liste automobile de RTL.
1: À 7h03 sur RTL, Joe Biden est toujours en Pologne ce matin. Il rencontrera aujourd'hui plusieurs dirigeants d'Europe de l'Est pour les assurer du soutien américain face à Vladimir Poutine.
2: Le maître du Kremlin qui a accusé hier l'Occident d'être responsable de la guerre en Ukraine dans un discours aux, aux accents de guerre froide. Quelques heures plus tard, le président américain lui a répondu face à des milliers de personnes massées devant le château royal de Varsovie, l'Ukraine ne sera
5: jamais une victoire pour la Russie. Lorsque le président Poutine a ordonné à ses les chars de foncer sur l'Ukraine, il pensait que nous allions rester sans rien faire. Il avait tort. Il s'est retrouvé en guerre contre une nation dirigée par un homme au courage, forgé dans le feu et l'acier, le président Zelensky. Le
2: président Zelensky. Dans 12 jours maintenant, cela fera un empile que l'offensive russe a commencé. RTL vous propose jusqu'à vendredi une série de reportages exceptionnels en Ukraine. Direction Bakhmut ce matin, une ville en ruine, sans cesse pilonnée par les forces de Moscou qui tentent de la conquérir depuis l'été dernier. L'envoyé spécial de RTL, Émilie Beaujard, s'est rendu sur place à 700 mètres seulement de l'armée russe aux côtés des, des soldats ukrainiens qui tentent de freiner la progression de l'ennemi.
6: Allons-y les uns après les autres, derrière moi, tous en ligne.
7: Ici c'est très dur, et je ne parle pas des combats de rue,
6: mais des canons
7: et des chars.
5: Les Russes utilisent énormément d'artillerie, et cela peut tomber n'importe où. Vous n'avez même pas le temps de vous mettre à l'abri ou de vous cacher. Reportage
0: événement d'Emilie Beaujard, l'envoyé spécial d'RTL à Bakhmut, a retrouver en intégralité à partir de 7h15.
2: J'en profite aussi pour vous recommander le dernier épisode de Focus, le podcast de la rédaction. Poutine et le rêve d'une grande Russie, la chef du service étranger de RTL, Bénédicte Tassar, s'arrête sur les ambitions politiques et militaires du Kremlin. C'est le deuxième épisode d'une série de 4 hein, diffusée cette semaine. Allez-y, c'est passionnant. Vous allez sur l'application RTL, vous cliquez sur l'onglet podcast en bas de votre écran et vous taper Focus Ukraine dans la barre de recherche.
1: Et contre la réforme des retraites, l'intersyndicale, elle entend euh, frapper fort le 7 mars prochain.
2: Elle a confirmé dans la soirée son objectif, mettre la France à l'arrêt. Les propos d'Emmanuel Macron qui appelait hier matin depuis Rungis à faire preuve de bon sens n'ont fait que renforcer la détermination des syndicats. Dominique Corona est le, le secrétaire général adjoint de l'UNSA. Oui, les Français ont du bon sens et il a raison. Oui, les Français sont opposés à cette réforme ils ont du bon sens.
8: Oui, le président de la République devrait effectivement écouter les Français qui ont du bon sens. Il a essayé effectivement à Rungis d'aller voir la France qui se lève tôt, la France qui est cassée. Et des salariés lui ont, lui ont dit « Mais qu'est-ce qu'on va faire nous à 64 ans Comment on va pouvoir effectivement continuer à travailler ?» Alors que rien n'est fait sur la pénibilité, rien n'est fait effectivement sur l'emploi des
2: seniors. Aujourd'hui, le bon sens, c'est lui qui devrait l'avoir. Un propos recueilli par Nerissa Emani. L'emblématique usine Mécano qui produit à Calais ses jouets de construction mythiques sera fermée d'ici l'an prochain. Plus assez compétitive, dit son propriétaire, le groupe canadien Spinmaster, 50 salariés vont être licenciés. Une nouvelle audition dans l'affaire Palma d'un homme a été interrogé hier par la brigade des mineurs à Bordeaux. Il affirme détenir des vidéos sur lesquelles on verrait l'humoriste regarder des images pédopornographiques. On ignore pour l'instant si ces accusations sont fondées. Mais les images en tout cas ont été remises aux enquêteurs qui vont désormais vérifier leur authenticité. Maxime
0: Lévy. Oui, tout à fait. Cet homme a remis plusieurs vidéos aux enquêteurs de la police judiciaire. Il a longuement été entendu hier à Bordeaux en audition libre en tant que témoin. Ce témoin affirme que l'on aperçoit sur ces vidéos Pierre Palmade en train de regarder du contenu pédopornographique. Elles sont actuellement en cours d'expertise. Les enquêteurs doivent s'assurer de leur contenu exact et de leur authenticité. Il s'agit de la deuxième personne qui accuse Pierre Palmade de consulter ce genre de contenu. Ce week-end, un jeune homme de 28 ans s'était présenté à la police en affirmant que le comédien lui avait fait visionner en janvier dernier des vidéos mettant en scène sexuellement des jeunes enfants.
2: Maxime Lévy du service police-justice de RTL, je précise que l'avocate de Pierre Palmade n'a, n'a pour l'instant pas répondu aux sollicitations de RTL.
0: 7 h 7
2: Laurent Wauquet, lui, est dans le viseur du parquet national financier. Des perquisitions ont été menées hier au, au siège de la région Auvergne-Rhône-Alpes après les révélations de, de Mediapart sur un fastueux dîner qu'il a organisé l'été dernier. Une centaine de convives et un coût total de 100 000 euros. ont Enquêteur, Frédéric Perruche cherche à savoir s'il a été payé aux frais du contribuable et organisé à des fins personnelles ou bien dans l'intérêt de la région.
9: Oui, les experts de l'APJ financière ont investi la région pour récupérer des documents relatifs à l'organisation de ce dîner des sommets dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte pour favoritisme et détournement de fonds publics. Une soirée très chic qui avait réuni en juin dernier dans un château du Beaujolais des grands patrons de la région, des sportifs comme Joe Wilfried Tsonga ou le skieur champion du monde Alexis des grands chefs et des patrons de presse, 90 invités au total pour un budget de 100 000 euros qui a fait bondir l'opposition qui dénonce le coût démentiel du dîner et s'interroge sur la finalité de la soirée et l'absence de transparence. Les élus écologistes et socialistes estiment que l'événement a uniquement servi les ambitions personnelles de Laurent vauquier ce que dément son entourage qui parle d'une soirée destinée à réunir des personnalités de la région pour créer des synergies.
2: Frédéric Perruche si vous avez la chance d'être en vacances à la montagne, soyez très prudent, les accidents de ski se multiplient avec le manque de neige et les services d'urgence peinent à faire face à l'hôpital sud de Grenoble on est même contraint de transférer des patients Serge Puyot. Le service des urgences de l'hôpital sud de Grenoble est
7: débordé des dizaines de blessés du ski affluent chaque jour. C'est dans cette zone d'accueil que les bancards arrivent. Soit avec euh, l'hélicoptère, soit avec les pompiers, soit avec les
5: ambulances. Kelly, une vacancière de la région parisienne, s'est fracturée l'humérus à champs
10: Une chute en snowboard euh, sur une piste rouge. En fait, j'ai voulu me retenir par le bras en arrière. Et effectivement, euh, ça a fait craque.
5: Le docteur Jean-Jacques Bagnachemi, patron des urgences. Alors la situation est extrêmement tendue. On essaye de gérer au mieux. On a mis en
7: place... Euh, une cellule de crise territoriale avec les différentes cliniques du territoire. Et actuellement, même ce système commence à arriver à saturation. Vous
11: transférez des skieurs blessés sur Lyon
7: Directement des stations de ski sur Lyon, parce que
5: nous étions saturés ici, euh, sur la région iséroise. Marc, un touriste nantais, s'est cassé le col du fémur.
12: Ils étaient tellement surchargés qu'ils ne pouvaient pas opérer. Je suis arrivé le lundi et j'ai été opéré qu'un dimanche après-midi. J'ai attendu une semaine pour être opéré, oui. C'était très long. Très très long.
5: La situation devrait rester tendue durant toutes les vacances de février.
2: Ouais, Serge Puyot, le correspondant de RT à la Grenoble.
1: Voilà, plutôt que skier, on vous propose ce matin un menu complet, une vingtaine ah. d'euros, vin et café compris, la formule des bouillons. Ces restaurants typiques du 19e siècle fait recette.
2: Ouais, c'était autrefois les, les cantines des ouvriers. On y proposait des, des bouillons de vermicelles pas chers et servis rapidement. Les restaurants ont changé, mais la promesse est restée la même. Des plats simples, œufs, maillots, saucisses purées, à des prix cassés. Le succès est-elle avec l'inflation qui Il en ouvre un chaque mois en ce moment dans tout le pays. Et il n'est pas rare que les files d'attente s'allongent sur plusieurs dizaines de mètres. Illustration ce matin de Pierre Herbulot au Petit Bouillon Versailles.
7: Il est midi moins le quart. Devant les portes du restaurant encore fermées, une centaine de clients attendent l'ouverture. Pourquoi Juliette, déjà venue la semaine dernière, à la
13: réponse. Le tarif et puis le fait que ce soit de la cuisine simple euh, avec une ambiance euh, sympathique. Quoi.
7: 20 minutes plus tard, c'est déjà le coup de feu. Des bourguignons, des choucroutes, des œufs maillots sortent des cuisines à un rythme effarant. C'est le volume qui permet de garder des prix bas pour Didier Lacoste, le gérant. Et c'est ça qui plaît. Ce qui fait qu'il marche, je pense que
11: nous sommes dans une conjoncture qui est très difficile à l'heure actuelle. Et que nous sommes arrivés à sortir des prix très intéressants. Une entrée, un plat, un dessert, une boisson pour 22 euros en moyenne. 18 euros même pour ces deux Versaillaises qui n'en croient pas leur addition.
14: Oh là là À Versailles partout. c'est dingue. Bon on attend un peu mais, mais c'est ça c'est l'obligation. Hein.
7: Et vous avez mangé quoi madame
14: J'ai mangé la saucisse au couteau avec purée maison. Ça marche à tous les coups eh Il n'y avait pas de
11: problème.
7: La table est immédiatement redressée après l'encaissement. Des dizaines d'autres clients attendent leur tour dehors. Pour 130 places assises, le restaurant fait 500 couverts
2: tous les jours. Un reportage de, de Pierre Herbulot pour RTL
1: Et on précise que ça n'est pas que parisien hein, Comme phénomène des bouillons Il en ouvre à Dijon, Grenoble, Lille Ou encore Orléans euh, On y reviendra avec Pierre Herbulot dans France 2023 Ce sera à 8h35
0: Le football serait cauchemardesque pour Liverpool en Ligue des Champions Et oui, ce huitième de finale aller
2: avait pourtant bien commencé Face au Real Madrid, les Reds menaient 2-0 Après un quart d'heure de jeu mais le club espagnol a ensuite livré un récital et s'impose finalement 5 buts à 2. Le milieu de terrain français Eduardo Camavinga n'a pas caché sa joie après le match.
15: J'ai pas de mots, c'est sûr qu'on
2: est des habitudes des remontadas. Après, voilà, quand on est 2-0, on n'a pas, pas lâché. On a su récupérer
16: le tir, on a su marquer des buts. Et après le 2-0, bah, on n'a pas encore assez de buts et on a su en marquer, c'est plus important.
2: Eduardo Camavinga avec nos confrères de, de Canal, dans l'autre confrontation de la soirée, Naples a pris une belle option sur la qualification en s'imposant 2-0 sur la pelouse de Francfort, deux matchs au programme ce soir. Inter Milan Porto et Leipzig-Manchester City à 21h.
0: On termine avec les courses qui ont lieu à Cannes-sur-Mer.
2: Et les pronostics de Dominique Cordier les voici. Le 6, le 2, le 4, le 14, le 12, le 7 et le 11. Sa dernière
0: minute, c'est le numéro 12 étatique. Merci beaucoup Sébastien Rouxel. Il est 7h13.
3: RTL Matin.
0: Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. Vous vouliez revenir ce matin sur la visite d'Emmanuel Macron à Rungis hier auprès de la France qui se lève tôt.
3: Oui,
17: alors je ne vais pas vous refaire le couplet sur la France qui se lève tôt justement. Le pèlerinage à Rungis, ça on connaît par cœur. Nicolas Sarkozy l'a fait, François Hollande l'a fait. Non, j'ai trouvé qu'il y avait deux choses à noter dans la visite du président hier. Alors d'abord la manière dont Emmanuel Macron banalise presque la réforme des retraites, c'est tout juste s'il ne dit pas un, un conflit social. Ah bon, mais quel conflit social Malgré le gros mécontentement dans le pays, il avait surtout un message à à délivrer, le bon sens, c'est de travailler plus. Et de cette manière, il enjambe la réforme des retraites comme il avait enjambé la présidentielle puis les législatives, il enjambe pour se projeter vers le sujet d'après.
0: Et ce sujet, c'est le travail
17: Oui, le travail, les conditions de travail, la qualité de vie au travail, le partage de la valeur travail. Sur ce point, d'ailleurs, la Première Ministre a déjà fait des annonces hein, lundi, puisqu'elle a dit que l'accord conclu entre syndicats et patronats pour des dispositifs comme l'intéressement ou la participation dans les entreprises rentables à partir de 11 salariés va être retranscrit dans la loi. Alors, je ne sais pas ce qu'Emmanuel Macron a précisément en tête sur ce vaste sujet du travail, mais... Il veut à coup sûr en faire le débat d'après, dans l'idée, Yves, que sans le travail, notre système n'existe pas. C'est-à-dire C'est-à-dire que tout découle du travail. Les pensions de retraite, la sécu, l'autonomie, le chômage, l'école gratuite, etc. La solidarité nationale repose sur ceux qui cotisent, ceux qui payent des taxes. Et désolé de rappeler cette évidence, mais pour qu'il y ait partage des richesses, il faut créer de la richesse. Et c'est par le travail que l'on crée de la richesse. Le message que porte le président, c'est de dire attention de ne pas renoncer au travail. Parce que tous ceux qui disent que le travail n'est pas essentiel, que l'on n'a pas besoin de travailler, sont tout bonnement en train de faire imploser le système le président oppose bien sûr le travail au droit à la paresse. Non mais
0: c'est une position de droite
17: ça non c'est faux de dire ça, Nicolas Sarkozy a théorisé bien sûr la valeur travail mais, mais c'est faux de dire que c'est une valeur de droite euh, sans nul doute que Jean-François Copé tout à l'heure avec Amandine euh, dira aussi que ce n'est pas seulement une valeur de droite en 45 quand le Conseil National de la Résistance crée la sécurité sociale il se met d'accord pour dire que notre société repose sur le travail que les cotisations sont assises sur le travail et autour de la table à l'époque il y avait des gaullistes, des communistes, des gens de gauche, de droite. Et beaucoup de sujets les séparaient. Mais là, ils s'étaient mis d'accord. La France industrielle des années 70, c'est le travail. La CGT a toujours défendu les travailleurs et les communistes d'aujourd'hui, Fabien Roussel en tête, ne sont pas d'ailleurs en phase avec les discours décroissants des insoumis ou des écolos. Eux défendent le travail et les droits des travailleurs. Le travail n'est ni de droite, ni de gauche. C'est Simplement une valeur universelle. Et c'est ça qu'il faut retrouver Yves. Parce qu'au fond, ça n'est pas de la politique. Ça, c'est le fondement de notre République, de notre système social. C'est de l'ordre du contrat social.
0: Alba Ventura, il est 7h15. Événement
1: Événement ce matin, RTL vous emmène en Ukraine, au plus près de la ligne de front, à 700 mètres seulement des forces russes. Bonjour Émilie Beaujard.
10: Bonjour, bonjour à
1: tous. Vous avez réussi à entrer au cœur de Bakhmout. Bakhmout, c'est cette ville qu'Ukrainiens et Russes se disputent depuis de longs mois et où de très violents combats font rage. Comment êtes-vous entrés et dans quel état avez-vous trouvé
10: la ville Oui, il n'y a plus qu'une seule route qui mène à Bakhmout. On arrive par l'ouest depuis une colline qui surplombe la ville. Les rues sont désertes, sous le feu russe en permanence. Les obus tombent partout, tout le temps. Aucun bâtiment n'a été épargné. C'est un paysage de désolation. La ville est désormais interdite. Seuls les militaires et les journalistes accrédités peuvent entrer. Nous atteignons le centre-ville de Bakhmout, où nous rejoignons des combattants tchétchènes qui se battent aux côtés des Ukrainiens. Ils sont installés à quelques centaines de mètres des positions russes, dans un ancien bâtiment municipal dont il ne reste plus aucune porte ni fenêtre. Ils vivent donc dans le sous-sol, où nous rencontrons Islam, un sniper, le visage dissimulé par une cagoule.
7: Ici c'est très dur et je ne parle pas des combats de rue mais des
5: canons et des chars Les russes utilisent énormément d'artillerie et cela peut tomber n'importe où Vous n'avez même pas le temps de vous mettre à l'abri ou de vous cacher
10: Ces soldats se battent à Bakhmoud depuis cinq mois Ils connaissent tous les recoins de la ville Ils nous emmènent dans les rues du centre-ville dévastées. Chaque sortie est périlleuse. Saba donne les consignes.
6: Un un. Allons-y, les uns après les autres, derrière
10: moi, tous en ligne. Nous avançons dans une rue complètement détruite. Nous devons longer les murs pour rester à l'abri des tirs. Les trottoirs sont recouverts de vitres brisées et de tuiles. Il n'y a aucun bruit, à part ceux de nos pas et des explosions tout près. Nous arrivons rue de la paix, un carrefour aujourd'hui très dangereux.
6: Les russes sont juste au bout de cette rue, le moindre véhicule ou la moindre personne qui passe. Les russes les voient immédiatement et ils tirent. Vous voyez les les voitures calcinées là C'était la semaine dernière, alors surtout ne traversez pas.
10: Une explosion plus proche que les autres fait alors trembler le sol sous nos pieds. À l'abri, vite Vlad Garde
6: ta position, des drones peuvent te repérer.
10: Nous nous réfugions dans un ancien magasin, ou plutôt ce qu'il en reste.
6: Ces bruits d'explosion, ce sont des
10: tirs d'artillerie,
6: des obus, des missiles, il y a
10: tout ici. La règle de sécurité numéro un à ne pas rester trop longtemps dehors à découvert. Nous repartons donc vers la base. Émilie, les militaires que vous suivez, quel genre d'opérations mènent-ils dans Bakhmut Alors tout est secret, mais ils avouent du bout des lèvres mener des opérations d'infiltration et de sabotage derrière les lignes ennemies. Islam, le sniper, nous montre son arme automatique.
2: Vous voyez ce chargeur rempli de balles Je l'ai récupéré sur un russe après une opération
6: spéciale derrière les lignes. Mmh.
10: Nous n'en saurons pas plus, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont là pour défendre Bakhmut à tout prix, même si face à eux... Les soldats russes veulent aussi à tout prix obtenir une victoire. C'est pourquoi ils y envoient autant d'hommes, estime Saba.
6: Dans les soldats russes, il y a de tout. Il y a des prisonniers envoyés comme de la chair à canon. Ils sont envoyés juste pour repérer nos positions, voir d'où on tire. On les tue tous. Et puis, il y a les soldats qui ont déjà fait d'autres guerres. Là, ce sont des tueurs professionnels. Ils ont tout l'équipement, toutes les technologies. Il ne faut pas les sous-estimer.
10: Difficile de dire combien de temps les Ukrainiens pourront encore tenir la ville. Nous ressortons de Barkmout. Nous croisons alors quelques civils. Ils marchent lentement au milieu des ruines, à Gare. Certains cherchent de l'eau, d'autres ont l'air totalement perdus, presque fous. Il serait encore plusieurs milliers à vivre dans cet enfer, dans les sous-sols de la ville.
1: Reportage impressionnant dans, dans Bakhmout Au plus près hein, des forces russes 700 mètres seulement, je vous le disais Bakhmout, il faut le rappeler, c'est à 3000 km Seulement de Paris La guerre à 3000 km seulement Tous vos reportages, Émilie Beaujard Envoyé spécial de RTL, ils sont bien sûr à retrouver Sur le site et sur l'application RTL C'est très facile à trouver, vous tapez Ukraine dans la barre de recherche Et il n'y a plus qu'à écouter
0: Il est 7h20, dans un instant RTL sans filtre, avec Elodie Pou Pour sa réponse à une question d'enfant
3: RTL. RTL matin.
0: 7h22, l'heure d'RTL s'enfuit et le mercredi on accueille Elodie Pou. Bonjour
3: Elodie. Bonjour, bonjour à tous, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous découvrons ensemble la lettre de la petite Contraception. <rire> Quel beau prénom. <rire> contraception Baudin, la fille de Louis Baudin ici présent. Et oui, surprise. Louis Baudin, célèbre météorologue, ingénieur, prévisionniste et podologue autodidacte sur son temps libre. Contraception qui nous écrit, je cite « Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour Philippe, bonjour Elodie, coucou papa. Papa. Hier, mon papa, il a dit qu'on venait de battre un triste record météorologique en France. Hier, on a atteint le 31 e jour sans véritable pluie et ce, dans toutes les régions confondues. En 31 jours, il a plu seulement 8 mm, soit l'appareil reproducteur de la musaraigne étrusque. Est-ce qu'il faut commencer à flipper sa mère face à cette situation Parce que papa, il a dit euh, « Mais non, ça va aller ». Mais il avait dit ça aussi juste avant que le plafond de la cuisine, il tombe sur mamie. Alors, comme dirait un nidjambiste en boîte de nuit, euh, bah, je sais plus sur quel qui est dansé, cher contraception, effectivement, la dernière fois qu'il a plu de ouf, c'était il y a fort longtemps. Je crois même qu'à cette époque, ton papa avait des cheveux. En tout cas, il y avait moins de francs. Cette situation est due à un blocage anticyclonique. C'est comme un gros bouclier magique qui empêche les précipitations d'entrer, l'équivalent du stérilet, mais dans le ciel. Et si tu ne sais pas ce qu'est un stérilet, va bah, demander à tes frères et sœurs. T'en as pas, et voilà, c'est à ça que sert un stérilet. Si cette situation est inquiétante, c'est aussi parce que nous, pauvres mortels but de nos Personne, nous n'aimons pas que la nature nous rappelle à quel point nous ne sommes rien et à quel point la planète peut nous balayer d'un revers de manche et continuer sa life tranquillou bilou. Cependant, je possède personnellement une astuce pour faire pleuvoir. Et oui, c'est pas des conneries, ça marche à tous les coups. Figurez-vous que si vous organisez une grande fête en extérieur avec impossibilité de se mettre à l'abri, <rire> pique-nique dans l'herbe. Et si en plus vous avez oublié vos imperméables chez vous, il y a des grandes chances qui se mettent soudainement et comme par hasard à pleuvoir, et ce, même si le ciel était bleu jusque-là. Ce phénomène étrange s'appelle... La poisse Ou plus scientifiquement The François Hollande effect Mais il y a d'autres techniques ancestrales Celle-ci, je veux bien sûr parler de la danse de la pluie Malheureusement on ne sait plus la faire Car le peu d'Indiens laissés en vie par les Yankees Sont bourrés comme des coins Et claquent de la thune dans les casinos Avant de rentrer dans leurs réserves La seule danse qu'ils pratiquent encore C'est quand ils essayent d'enlever leur slip avec 3 grammes dans le sang Reste la technique du chant pour faire, Enfin du chant faux Autrement appelée la technique du enda. Oui, lol ouais, Je ne vais pas plus loin parce qu'après ce qu'on gagne en pluie, on le perd en auditeur. Autant dire que les auditeurs se précipitent pour changer de station. Et si la marque Tefal nous écoute, je suis d'accord pour qu'elle me sponsorise vu que je chante comme une casserole. Pour revenir à la pluie, pas d'inquiétude, contraception, papa a raison, il va flotter dans les prochains jours. Alors sortez couvert et belle journée sur RTL.
0: Merci beaucoup Elodie. pour vous retrouve sur le totalement. site. Totalement. <rire> Ça vous a plu je
3: Vous approuvez euh...
0: ah, Complètement. C'est juste. Oui et d'accord. Demain, nous 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 serons avec Sébastien Tohen.
1: Et Louis nous, nous parlera euh, Météo, justement le détail des précipitations Des pluies attendues pour aujourd'hui Ce sera dans quelques toutes petites minutes euh, Le journal ensuite à 7h30 Dans moins de 5 minutes Et les syndicats plus jamais déterminés à mettre la France à l'arrêt le 7 mars L'intersyndicale s'est réunie une nouvelle fois hier soir Elle promet de faire de cette journée La plus importante depuis le début Du mouvement contre la réforme des retraites On reviendra aussi euh, sur cette polémique Autour de la billetterie des JO de Paris Billets trop chers, choix limités Système de terrage au sort ultra compliqué Tony Estanguet, le patron du comité d'organisation de ces jeux olympiques sera l'invité de RTL à 8h20 à tout de suite donc pour la pluie.
3: Elle arrive. Ah Écoutez. Vous êtes bien sur RTL.
0: 7h26 Ouibodin mercredi décembre. Nous fêtons par ailleurs les Isabelles et on veut bien la météo quand même. Et nous fêtons la pluie hein, qui revient effectivement
18: aujourd'hui. Alors ça y est, là je vois sur les images radar, il y en a dans le sud-ouest près de l'Atlantique, en Bretagne, il y en a dans le Massif Central, c'est en train de remonter sur l'île de France et c'est une vaste perturbation qui va traverser toute la France, donc plutôt dans l'ouest ce matin, plutôt dans l'est cet après-midi, de la pluie en pleine et de la neige en montagne. Je vois les premiers flocons là sur les Pyrénées à partir de 1700 mètres, puis sur les Alpes cet après-midi pareil, hein, 1700-1800 mètres à peu près, quelques centimètres attendus, ça va durer toute la journée éclaircies reviendront sur la Bretagne cet après-midi avec encore des averses et puis côté température, bah évidemment sous ces nuages, les températures sont montées ce matin et il y a moins de gelée, il y en a un peu quand même en pleine d'Alsace ou encore du côté des Alpes du Nord et cet après-midi, bah ça descend un petit peu, mais enfin ça reste quand même plutôt au-dessus des moyennes de saison, 9 à 13 degrés dans la moitié nord, pas moins 14 à 16 degrés dans le sud et on aura encore 17 degrés à Ajaccio ou encore Perpignan Bon, Alors ce temps-là qui est en train de bouger euh, ça bouge jusqu'à quand Alors ça bouge jusqu'en fin de semaine. Pourquoi la, la fin de semaine voilà jusqu'en fin de semaine ça bouge et surtout dans le sud là où on manque le plus de pluie demain ça sera surtout dans les régions du sud-ouest et puis à partir du week-end c'est le sud-est qui va connaître ces, ces vents d'est ramenant de la pluie de la neige sur euh, l'ensemble des Alpes sur la Côte d'Azur sur la Corse également donc dans ces régions du sud-est on peut espérer d'ici le début de semaine prochaine des précipitations significatives plusieurs dizaines de millimètres des vraies pluies donc des vraies pluies qui devrait enfin euh, endiguer un peu cette sécheresse qui, euh, qui sévissait. L'île-de-France est concernée aussi Alors l'île-de-France, beaucoup moins. C'est-à-dire que la moitié nord, malheureusement, on va avoir quelques puits là, entre aujourd'hui et demain. Et ensuite, de nouveau, avec ce vent d'Est et ces air froid qui va arriver, parce qu'il va faire froid à partir du week-end, eh bien, on aura malheureusement encore du temps sec.
0: Merci beaucoup Louis Bodin, RTL. Il est 7h29. Yves Calvi, Amandine Bégaud, le matin jusqu'à 9h. Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
19: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Victime de son succès ou mal organisée, la billetterie des JO de Paris 2024 suscite en tout cas la colère depuis une semaine maintenant. Pour l'instant, les ventes se font par PAC aux personnes tirées au sort qui s'étaient inscrites. Beaucoup dénoncent sur les réseaux sociaux des tarifs déjà explosifs, compliqué de dégoter des tickets au prix plancher de 24 euros et même compliqué tout simplement de trouver des places, Nicolas Georgerot.
15: Oui, une semaine après l'ouverture de cette première phase de vente certains sports ne sont plus disponibles comme l'escrime, l'escalade, le judo le triathlon ou le skateboard et dans d'autres comme le beach volley il ne reste que les places les plus chères à 120 euros, quelle que soit la date choisie pour la boxe, il n'y a plus rien à moins de 100 euros. Paris 2024 indiquait hier qu'une quinzaine de disciplines proposaient encore des tarifs d'entrée à 50 euros ou moins pour voir par exemple la finale du rugby à 7 féminin ou du VTT la réalité c'est que la est un succès. Les places partent très vite et cela engendre donc de la frustration pour ceux tirés au sort qui n'ont des créneaux d'achat qu'à partir de maintenant, l'offre à présent est assez réduite. Sur les 10 millions de billets en vente, 500 000 seulement pour le grand public sont à 24 euros. Le 11 mai ouvrira la vente des places à l'unité. Tous les sports seront à nouveau disponibles.
19: Nicolas Georgerot du service des sports de RTL. Alors que
0: répond le comité d'organisation des JO Son président Tony Estanguet, l'invité d'RTL, à 8h
19: une deuxième personne auditionnée dans l'enquête sur la détention d'images pédopornographiques visant Pierre Palmade, un homme dit posséder des vidéos du comédien en train de consulter ce genre de contenu vidéo qu'il a remis aux enquêteurs. Leur contenu, inconnu pour l'heure, et leur authenticité sont en cours de vérification.
0: Deux discours et deux visions du conflit en Ukraine à un jour du premier anniversaire de la guerre.
19: Vladimir Poutine accusant l'Occident hier de vouloir en finir avec la Russie, il suspend aussi sa participation à un traité de désarmement nucléaire. La réponse ne s'est pas fait attendre quelques heures plus tard dans une allocution du président américain Joe Biden depuis la Pologne.
5: L'Ouest ne prévoit pas d'attaquer la Russie contrairement à ce que dit Vladimir Poutine. Les millions de Russes qui veulent juste vivre en paix ne sont pas nos ennemis. Cette guerre n'a jamais été une nécessité, c'est une tragédie. Le président Poutine a choisi cette guerre. Si la Russie quittait l'Ukraine, ça mettrait fin à cette guerre. Nous allons nous assurer que l'Ukraine puisse se défendre.
19: Le président américain Joe Biden, propos recueilli par Lionel Gendron pour RTL
0: Faire du 7 mars la plus importante journée de grève depuis le début du mouvement contre la réforme des retraites Le mot d'ordre de l'intersyndical après une réunion dans la soirée
19: Alors que quelques heures plus tôt, Emmanuel Macron appelait les Français à faire preuve de bon sens affirmant qu'il allait falloir travailler plus longtemps Les organisations veulent donc mettre la France à l'arrêt, le 7, au sens propre du terme comme l'explique Yvan Ricordo, secrétaire national CFDT en charge des retraites
0: journée France morte, ça veut dire qu'il faut que le 7 mars ça soit à la fois la plus grosse journée de mobilisation avec le plus de manifestants possible et en même temps beaucoup d'opérations de visibilité dans les entreprises, dans les administrations et on va montrer comment la France est à l'arrêt, ça veut dire que sur les chantiers de construction on va arrêter les grues il y a des transports qui vont arrêter les trains, ça veut dire que systématiquement métier par métier on va faire la démonstration que les salariés ne veulent pas de cette réforme des retraites.
19: Et pour l'instant pas d'appel commun par contre sur une grève reconductible Le
0: texte de la réforme attendue au Sénat Donc, dans six jours maintenant, et comme chaque matin, RTL répond à vos questions sur ce projet. RTL.
3: Sept jours, sept reportages.
19: Alors, c'est notre brigade vocale qui répond aux questions que vous enregistrez chaque matin sur l'application RTL, comme Muriel ce
13: matin. J'ai 57 ans, je suis aide-soignante et fonctionnaire, j'ai eu cinq enfants, et avec la nouvelle réforme des retraites, je voudrais savoir les quatre trimestres octroyés par enfant viennent-ils en déduction des trimestres à travailler et c'est vous qui répondez à
19: Muriel Nerissa et Mani. Alors non, les trimestres pour enfants ne viennent pas en déduction, il s'ajoute
1: à ce que vous avez acquis en travaillant. Dans votre cas, Muriel, vos 5 enfants vous donnent droit à 20 trimestres, 4 par enfant comme tout salarié de la fonction publique. Ces trimestres ne vous permettent pas de partir plus tôt à la retraite puisqu'il vous faudra d'abord atteindre l'âge légal. Par exemple, pour vous qui êtes né en 1966, avec la réforme, vous devrez attendre vos 63 ans et 6 mois pour percevoir une pension de retraite. Et c'est à ce moment-là que les trimestres pour vos enfants vont s'ajouter à ce quotidien. En travaillant, cela vous permettra d'atteindre le nombre de trimestres nécessaires, si ce n'est pas déjà le cas, pour avoir
19: une retraite à taux plein, c'est-à-dire avec la pension maximale. Merci Nerissa Emani pour interroger la brigade RTL. Rendez-vous sur la page d'accueil de l'application RTL en cliquant sur « Posez vos questions
3: ». Posez vos questions, la brigade RTL vous répond.
19: Le prix des assurances auto lui est en hausse en 2022, près de 3% de plus en un an des chiffres que vous dévoilèrent-elles en avant-première ce matin, résultat d'une étude du comparateur d'assurance, le Lynx.fr. Pour la première fois, les jeunes conducteurs, ceux de moins de 25 ans, voient la barre des 1000 euros par an franchis.
0: 7h34, le football, les huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions, où la remontada n'a jamais aussi bien porté son nom.
19: Oui, alors que Liverpool menait 2-0 à Anfield, les Anglais finalement renversés par le Real Madrid, tenant du titre. Score final, 5 buts à 2 avec un doublé de Karim Benzema notamment et sur RTL.fr ou sur l'application RTL justement. Vous retrouvez une série en 5 épisodes de Focus, le podcast de la rédaction consacré à l'attaquant de son enfance à Bron jusqu'à la Gloire en Espagne. Pour ça, taper Focus Benzema dans la barre de recherche. Et puis Naples de son côté s'impose à Francfort de 0 Leipzig, Manchester City et Inter Milan Porto ce soir à 21h pour la suite des huitièmes de finale. aller
0: Pourra-t-il disputer les huitièmes retours contre le Bayern de le 8 mars.
19: Neymar souffre d'une entorse de la cheville avec lésion ligamentaire. L'attaquant parisien, forfait pour le classique à Marseille dimanche. Nouveaux examens prévus la semaine prochaine. Et puis chez les filles, les Bleus remportent le tournoi de France grâce à deux victoires et un nul. 0-0 hier contre la Norvège. Tour de chauffe à moins de cinq mois maintenant du mondial. Enfin, sans doute le film le plus personnel de Steven Spielberg, sorti aujourd'hui de The Fablemans, l'histoire d'un garçon des années 50 découvrant sa passion pour le cinéma mais aussi la liaison de sa mère avec un autre homme fiction inspirée de l'enfance du réalisateur avec ce thème central celui du pardon
4: je ne voulais pas que cette histoire soit racontée à travers un miroir égocentrique mais au contraire qu'elle parle à tout le monde chacun peut apercevoir sa propre famille dans ce reflet parce que cette histoire elle parle des parents des frères des sœurs des bonnes et mauvaises choses qui arrivent quand vous grandissez dans une famille qui parvient à rester unie même si elle est
18: séparée
4: d'ailleurs il n'y a pas de méchant dans The Fablemans d'une certaine façon c'est un film sur notre capacité à pardonner et combien il est important d'y parvenir
19: Steven Spielberg au micro de Stéphane Boutsock qui reviendra à 12h50 de RTL midi sur The Fablemans et ses sept nominations aux Oscars. Oui. Par ailleurs, le cinéaste annonce y retravailler sur un vieux projet, une série télé sur Napoléon. Ah, tiens. D'après un scénario écrit il y a plus de 60 ans par un certain Stanley Kubrick. Rien on a, que ça, bah oui, ça promet. Ça
0: avec surprise, <rire> merci beaucoup le journal de 7h30. Tout a été proposé par Hortense Crépin. Dans un instant, l'anglais co. François Langlais s'intéresse au discours prononcé hier par Vladimir Poutine. Le chef du Kremlin se félicite de l'effet des sanctions internationales sur l'économie du pays. A-t-il raison Analyse de François à suivre dans un tout petit instant sur RTL. Bonne journée à tous.
3: 7 h h
0: RTL Matin.
3: Amandine Bego et Yves Calvi.
0: RTL Matin. Les 7h37, Langlais Co avec vous, François Langlais. Bonjour à tous. Hier, Vladimir Poutine a donc expliqué que les sanctions internationales renforçaient l'économie russe, alors qu'Emmanuel Macron déclarait lui que la Russie souffrait beaucoup. Qui dit la vérité En fait,
20: je vais vous étonner ni l'un ni l'autre. Ce qui est sûr, c'est que nous, les pays occidentaux, avons surestimé l'impact des sanctions économiques au moment du déclenchement de la guerre d'Ukraine. On a imaginé que la Russie allait s'effondrer. Il n'en a rien été. Selon les chiffres officiels, le pays a connu une récession d'un peu plus de 2% en 2022. Bon, euh, c'est pas grand-chose. Hein. Et, et si même les chiffres officiels embellissent un peu la situation, ça n'a pas du tout été la catastrophe que pronostiquaient et que souhaitaient les Européens. Mais les choses sont peut-être en train de changer. Alors, qu'est-ce qui explique, pour l'instant, la résistance russe depuis un an bah D'abord, la manne considérable qui provenait des ventes de pétrole et de gaz, dont les cours ont explosé l'été dernier. Même si les volumes livrés en Europe ont chuté, les recettes de Poutine ont été bien plus importantes que les années précédentes. Plus 80% parce que les prix étaient plus élevés. Au total, c'était plus de 200 milliards d'excédents des comptes courants. Les sanctions ont ici joué à contresens. Elles ont momentanément aidé la Russie en provoquant l'emballement des cours. Avec cet argent, bah, Moscou a pu augmenter l'investissement public dans la fabrication d'armements, la sidérurgie, Un engagement de l'État qui a compensé la chute de la consommation et le départ des investisseurs étrangers. En gros, le pays fabrique moins de voitures qu'avant, d'accord La production de véhicules s'est effondrée de 60%, mais plus de munitions qu'avant. Alors, les sanctions devaient aussi restreindre l'accès du pays aux technologies. Est-ce que cet objectif est atteint Non, franchement non. Enfin, disons, en réalité, seulement de façon très partielle. Parce que des pays tiers, la Chine, la Turquie, les Émirats, continuent d'exporter du matériel sensible en Russie. Selon le Wall Street Journal, les importations russes de semi-conducteurs pèsent en ce moment 33 millions de dollars par mois, c'était 35 avant le conflit. Vous voyez que on est tout proche, et ça vient de Chine. Il arrive même des pièces détachées pour les soucoilles, les avions de combat, des systèmes de navigation, des antennes pour les appareils de brouillage, des drones et même des routeurs de télécommunications fabriqués par Cisco, alors que l'entreprise américaine a cessé toute vente depuis l'invasion. La vérité est désagréable. Oui. L'Occident ne fait plus la loi sur le commerce. L'économie mondiale est en train de se fragmenter en bloc, en fonction des alliances géopolitiques, avec des règles différentes selon les blocs. Bon alors, Est-ce qu'au moins on a pu bloquer des exportations russes Là encore, seulement de façon partielle et pour la même raison. Le pétrole russe, il est toujours acheté, à prix cassé, par la Chine, par l'Inde, qui n'en prenait pas un baril avant la guerre. Ou par l'Afrique du Sud. Idem pour les engrais, dont la Russie est le premier producteur mondial. Idem pour les céréales, la Russie est aussi le premier producteur mondial de blé. Mais vous nous disiez que la situation russe se détériorait quand même. C'est vrai, et c'est, c'est le fait majeur du début 2023. L'Europe s'est délivrée de la dépendance énergétique russe au fil de 2022. Ça ouais. a d'ailleurs été assez vite, hein. on l'a souligné souvent à ce micro. Du coup, les cours du gaz sont retombés. Les recettes de Moscou ont chuté. Conséquence, le déficit budgétaire explose. 25 milliards sur le seul mois de janvier. La guerre va être plus difficile à financer. Grâce à l'effort de l'Europe, cette crise énergétique a coûté 800 milliards d'euros au gouvernement du vieux continent et bien davantage aux consommateurs. Grâce à cet effort, Considérable. Des temps plus difficiles s'ouvrent probablement pour l'économie russe. Merci beaucoup François Langlais. On vous retrouve sur le site et sur l'application RTL.
1: Dans un tout petit instant, je reçois Jean-François Copé. Bonjour et bienvenue sur RTL. Bonjour. On va parler retraite, travail aussi. Le président en a reparlé hier. Est-ce qu'il n'est pas en train de tuer la droite d'ailleurs
16: ben, on va en parler, je pense. Oui. Ah,
1: ah oui, il n'y a pas une réponse. C'est, c'est pas oui, c'est pas non. C'est Suspense,
0: à c'est... tout de suite avec Jean-François Copé sur RTL.
3: Amandine Bego, Yves Calvi.
0: RTL Matin jusqu'à 9.
3: RTL Matin.
0: Il est 7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bego, vous recevez ce matin Jean-François Copé.
1: Emmanuel Macron, je le disais, était hier à, à ranger ce premier déplacement après le débat houleux autour de la réforme des retraites. Le président dit s'en remettre au bon sens des Français. Il a raison, cette réforme, c'est d'abord du bon sens, Jean-François. Bien sûr.
16: Et au-delà même du bon sens, parce que c'est un mot un peu tarte à la crème, mm. c'est surtout un, 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 un rendez-vous de, à la fois de responsabilité et puis de, de, de réflexion, j'ai envie de dire presque philosophique, sur euh, quel est l'avenir d'une nation, en fait. Comment ça marche Quel est le sens qu'on doit donner à notre vie euh, On est là aussi pour faire en sorte que les générations futures ne se retrouvent pas avec le poids de la dette, euh, ne puissent rien faire d'autre que de payer pour nous. Et si on veut y arriver, il y a quelques fondamentaux euh, depuis euh, 1945, et notamment l'idée de dire « la retraite, on la partage euh, ». C'est pas simplement euh, « chacun se débrouille et il va travailler jusqu'à euh, je ne sais quel âge parce qu'il n'y a plus d'argent
1: ». Mais quand 70% des Français sont contre cette réforme, euh, c'est du bon sens d'insister
16: Mais c'est, c'est plus que ça, c'est un devoir je pense pas, moi, que les Français sont 70% contre. Je pense c'est ce que, que disent les sondages. Oui, je sais bien. Mais je pense que les Français, en fait, ils ont très bien compris. Ils ont très bien compris, d'abord, que la retraite, elle est par répartition. Et donc, c'est, c'est financé de, de génération en génération. Contrairement à la capitalisation où là, chacun se débrouille. Deuxièmement, ils ont très bien compris que pour ça, il faut travailler plus longtemps. Parce qu'on vit plus longtemps. Quand vous discutez deux minutes avec les uns ou les autres, tout le monde vous le dit. Moi, je vois bien amour on en parle même souvent. Bon, La seule chose, c'est que la pilule, elle passe pas. Parce que ça fait 40 ans on dit aux Français, il faut travailler moins, le travail c'est moche, on vous offre de travailler moins et on va se débrouiller pour payer, il y aura toujours des riches. Bon, La réalité, c'est que 40 ans après, bah, même si on a augmenté les impôts de manière très forte et que tout le monde les paye, et notamment les plus fortunés, ceux qui ne sont pas partis dans d'autres pays, bah, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que ce qui nourrit le financement de la sécurité sociale, c'est de pouvoir travailler plus. C'est ça notre sujet. Alors après, il faut travailler mieux. et les conditions. Il faut que travail.
1: le travail paie, a dit Emmanuel oui, Macron. Que le travail... Bien Comment sûr. on fait
16: Mais Amandine Mégo, si on veut que le travail paye, encore faut-il qu'on puisse baisser euh, les charges sociales qui pèsent sur le travail Il faut qu'on puisse euh, avoir plus d'activités pour pouvoir assouplir ses horaires de travail, et donc y compris travailler plus pour gagner plus. C'est...
1: Baisser les charges sociales, celles des patronales aussi
16: Mais bien sûr, mais bien sûr, seulement pour y arriver, il faut qu'il y ait plus de gens qui cotisent. Mmh quand vous avez une assiette plus large, bah forcément, vous avez moins de, 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 de quantité à produire par personne, de, à payer par personne. C'est ça, notre sujet. Et c'est vrai pour la, pour la retraite, mais c'est vrai aussi pour la santé, qui est quand même euh, un bien extraordinairement précieux. La France est capable, et c'est ça qu'on ne dit pas assez aujourd'hui, de, 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 d'offrir à chacun de ses citoyens euh, une santé quasiment gratuite, l'éducation quasiment gratuite. Euh, euh, nous avons euh, les 35 heures, euh, nous avons 5 euh, semaines de congés payés, ce sont des choses qui sont qui font de la France le pays le plus généreux au monde, dans le monde occidental.
1: Celui aussi où on paye le plus euh, ah bah d'impôts et de
16: prélèvements. Bah bien hein. sûr. Et, et donc, dans ce contexte-là, si nous ne travaillons pas plus, on n'y arrivera pas. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut que ce débat se traduise par des mesures concrètes. Et ce qui rend les Français extrêmement mécontents, c'est qu'ils trouvent que la démocratie aujourd'hui telle qu'elle est exercée en France, elle est inefficace. Et c'est ça la clé du sujet. Pourquoi les populistes, extrême droite et extrême gauche, montent dans le pays ben Parce qu'ils ils surfent sur le fait que les résultats ne sont jamais là. Et pourquoi les résultats ne sont pas là ben Parce que les hommes et les femmes de gouvernement qui doivent faire ce travail ne le font pas. Ils ne font pas les réformes qu'il faudrait. Ils ne le font pas par
1: manque de courage
16: bah, ça dépend des fois, soit c'est de l'idéologie soit c'est de l'électoralisme, soit effectivement c'est la peur de voir le pays bloqué et donc là et c'est ça. pour
1: ça qu'il faut qu'Emmanuel Macron tienne, et, malgré les menaces de blocage du 7 mars, hier encore bah là, sauf que le problème, y a et...
16: le problème d'Emmanuel Macron c'est qu'il n'a pas de majorité c'est la grande ambiguïté mmh. de ce quinquennat C'est-à-dire depuis le début, lui il va à la télévision pour dire voilà ce que je vais faire, et puis après derrière bah, ça ne suit pas, parce que forcément quand vous n'avez pas les majorités pour le faire à l'Assemblée, ça ne peut pas réussir ça ne peut en fait réussir qu'avec la droite de gouvernement. Et c'est toute la, j'ai envie de vous dire, la, la, la tragédie grecque à laquelle on assiste en ce moment, c'est-à-dire une droite qui devrait légitimement faire le maximum, des voter le maximum des réformes que nous préconisons par ailleurs. Il ne s'agit pas de voter des choses sur lesquelles on n'est pas du tout d'accord. Et vous avez toute une série de réformes qui correspondent à ce que la droite défend depuis toujours, et notamment à la retraite. Bon, donc ne pas la voter pour les Français, y compris ceux qui sont contre, c'est totalement incompréhensible.
1: Là, vous faites allusion à Aurélien Pradier, par exemple, qui, qui, qui s'est exprimé contre cette réforme des retraites. Il a eu tort
16: bah, C'est-à-dire, le problème, c'est qu'il n'était pas seul. Mm. Il serait seul, le sujet serait réglé. Mais ils étaient quoi ils Une dizaine de députés, étaient,
1: les Républicains
16: Ils, ils sont, c'est ils sont, le oui. cas, un nombre suffisamment important pour empêcher cette réforme de passer. Or, pour les, les Français, c'est incompréhensible. Et puis, pour tous ceux qui espèrent demain... Que la droite finalement prenne le relais d'Emmanuel Macron, parce qu'en fait Emmanuel Macron depuis un certain nombre d'années, il a un discours plutôt à droite. Il est, est droit, Emmanuel Macron. Enfin, il... je ne sais pas s'il l'est. Mais je vous rien, pose la je question. Pas souvent avec lui, mais en tout cas les, 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 grandes, les, les grandes idées qu'il déforme bien souvent, en tout cas dans le domaine euh, euh, qui nous occupe, bah, c'est des idées qui sont de droite sur les retraites ou le travail. Après, il est tragiquement défaillant sur tout ce qui relève de ce qu'on appelle le régalien, c'est-à-dire l'autorité, tout ce qui relève de la sécurité, de la politique de justice, d'immigration, sur ces sujets, malheureusement, c'est le grand échec de, du macronisme. Ce qui ne veut pas prendre ce sujet-là, qui est un sujet extrêmement difficile, euh, mais qui en même temps est un sujet majeur, parce que c'est là-dessus aussi que les Français disent que la démocratie est inefficace. Mais je reviens anormal. à cette division
1: au sein des Républicains. Ça fait plusieurs mois, Jean-François Copé, que, que vous appelez euh, les LR à travailler avec la majorité. On a entendu aussi Nicolas Sarkozy euh, le dire, et en même temps, on voit ces divisions très nettes. On les a observées à l'Assemblée nationale. On parlait du cas d'Aurélien Pradier et, et des quelques députés qui sont autour de lui. Euh, c'est, c'est quand même compliqué pour la droite d'exister. Un président qui reprend euh, vos valeurs, euh, vos formules, vos réformes. Euh, et... Je ne suis pas tout à fait et d'accord. en même temps, il faudrait travailler avec lui. Bah,
16: je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a une. en même a... temps, là,
1: chez vous, il est compliqué aussi. Il y, a
16: une occasion, il y a une occasion quand même un peu historique par le fait que, comme M. Macron n'a pas la majorité absolue, tout peut se faire grâce à la droite, en fait. Et donc, la droite peut tout à fait valoriser ça. Sauf qu'après,
1: on rit- Ce que de vous dire, et c'est ce que dit Aurélien Pradier. oui mais vous, vous vous avez voté en fait les les réformes du gouvernement, Vous vous avez travaillé avec Emmanuel Macron
16: bah, sauf qu'on oublie un petit détail, c'est qu'Emmanuel Macron ne peut pas être candidat à sa succession, puisque cette réforme, un peu stupide d'ailleurs, de, d'interdire au président euh, en place de pouvoir se représenter, euh, du coup fait que dès le lendemain de sa réélection, la querelle de succession commence. Bon, donc les jeux redeviennent ouverts. Et donc si la droite veut reconquérir une crédibilité vis-à-vis des Français, c'est pas en étant populiste, c'est pas en épousant les idées de Mme Le Pen ou de M. Mélenchon, parce que pour le coup, euh, les extrémistes feront toujours mieux que nous. Et donc en réalité, la seule manière pour nous de, de retrouver une, une incarnation politique, pour la droite, mmh. de gouvernement, par opposition à l'extrême droite populiste, c'est de dire « Mais nous, on veut faire ça pour l'avenir de la France. On sait pertinemment que baisser l'âge de la retraite, que euh, euh, faciliter dans tous les sens euh, les avantages sociaux qu'on ne peut pas payer, c'est irresponsable. Il faut pas croire que les Français, ils sont tous euh, dans l'idée de dire euh, « Toujours plus, et, et on veut plus d'aide ». Pas du tout, vous avez des millions de Français parfaitement responsable, qui travaille, qui se donne du mal et qui voudrait avoir des gouvernants qui les entendent.
1: Le projet ou le discours, vous, vous l'avez. Il vous manque un homme ou une femme pour l'incarner euh, Laurent Wauquiez, ce n'est pas la bonne euh, solution oui, ça,
16: j'en sais, Je sais qu'on adore faire ça, mais d'abord, c'est dans longtemps. C'est dans longtemps, c'est deuxièmement, dans, effectivement. Deuxièmement, mais. Que, vous avez mais été très
1: sévère à, à son égard. Non, dans le journal du dimanche, plus, vous dites, en elle... gros, il, il s'est planqué pendant tout ce débat de
16: Oui, la mais comme j'ai dit, et... que de la même manière, que je regrettais que Xavier Bertrand, oui qui est un spécialiste de. Donc de c'est cette ni l'un question, ni l'autre pour vous. refuse de, de, de soutenir cette réforme. Non, mais moi, mon point, il est assez simple. Quand on est candidat à la présence de la République dans une famille. Politique de droite qui, depuis des années, défend le courage, mmh. euh, des réformes nécessaires. Alors évidemment, ce n'est pas très agréable euh, parce qu'on préférait donner que des bonnes nouvelles. Mais en fait, ça peut aussi être une bonne nouvelle qu'on va sauver euh, le système de retraite et on va préparer l'avenir. Donc moi, ce que je crois, c'est que les, les millions de Français qui sont susceptibles de revenir à droite, ils ne sont pas chez Le Pen, ils sont chez Macron. Et que pour toute une série de raisons, ils ont préféré un Emmanuel Macron en pensant qu'il allait faire ses réformes. Aujourd'hui, on prépare la succession d'Emmanuel Macron. Mmh. Donc c'est à la droite de le faire, puisque l'essentiel des décisions à prendre pour la France, il se trouve qu'elles sont de droite. Il y a, il y a peut-être 10, 20, 30, 40 ans, elles étaient peut-être de gauche, mais aujourd'hui, elles sont de droite. Ce qu'on attend, c'est plus d'autorité, mais aussi plus de progrès, mais au sens noble du terme. Progrès économique, progrès social, progrès scientifique, progrès environnemental. La droite peut porter tout ça.
1: Quand vous dites la droite peut porter Et donc Il faudra qu'à un moment le, le, le courage. Il, il a manqué de courage Laurent l'envoyer sur cette histoire de retraite.
16: Il a fait un choix qu'il tient qui consiste à ne pas du tout prendre euh, ses responsabilités sur des dossiers euh, majeurs pour la France. Il la hauteur il y a un d'un certain président. nombre de ses amis, députés qui aujourd'hui sont euh, officiellement contre la réforme et donc à de, des retraites. Et donc pour Éric Ciotti euh, et Alain Marlex, et euh, Olivier Marlex, c'est totalement ingérable et ça n'est pas convenable.
1: Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci
16: à vous. La réforme des retraites, c'est un rendez-vous sur l'avenir d'une nation. Euh, vient de nous dire notre
0: invité, vous restez avec nous, puisque dans un instant, vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière. Oui,
16: absolument. <rire> qui, qui avait dit d'ailleurs, il y a quelques jours, que sur BFM, il m'avait invité, il sortait les fonds de tiroir. Alors je ah, dit ah, bah... RTL, BFM, même combat. <rire> a tout de suite. RTL. RTL.
3: L'œil
0: de Philippe Cavrières. Il est 7h53. Philippe, notre invité Jean-François Copé, est
21: donc resté pour votre chronique. Vous aurez tous reconnu Mozart, car aujourd'hui nous recevons l'illustre pianiste mondialement connu à mots, Jean-François Copé. Il est aussi accessoirement homme politique. Le piano, une discipline que notre invité d'hier, Philippe Croison, n'a jamais pris la peine de cultiver. Et tiens, si on démarrait par un petit blind test, qu'est-ce donc?
5: Game of
21: Thrones. C'est le générique de Jamais of Thrones ou Game of Thrones, effectivement. Parce qu'en ce moment, Jean-François, c'est un peu sale ambiant chez les Républicains. Il y a des clans, des trahisons, des batailles pour le pouvoir aussi des exécutions sommaires quand quelqu'un dérange trop à ce sujet. J'aimerais qu'on se recueille en mémoire d'Aurélien Pradier, petite ange Parti trop tôt, je propose qu'on fasse... Trois secondes de silence. Il n'a pas une carrière folle non plus. Il ne mérite pas une minute. pas me niquer ma chronique pour lui. Top Top Voilà, fin du recueillement pour Aurélien Pradier. Aurélien Pradier, le Che Guevara de Cahors, le vilain petit magret de canard de la droite, a payé cher ses ambitions et s'est fait trancher la tête par Eric Ciotti, l'exécuteur niçois, le bourreau de la Côte d'Azur. <rires> Oh. Alors sûrement pendant son sommeil Parce qu'il n'a pas pu voilà. oh. Alors c'est vrai Ça En pas. revanche qu'il y a des tensions chez les républicains Oui, il est loin Yves ah. Le temps béni où tous les républicains s'aimaient oui. où Sarkozy aurait tout donné Pour son Dominique de Velpin Où la fusion entre Chirac et Balladur frôlait le désir charnel, voir l'homosexualité Et que, que dire de Jean-François Et François Fillon unis, <rire> unis comme deux frères Si à moi inséparables avant, les Républicains, c'était des stars. C'est, surtout ici, à RTL, les Républicains étaient désirables. C'était Brigitte Bardot dans le mépris. Alors qu'aujourd'hui, c'est, c'est Brigitte Bardot dans, dans son jardin. Bah, 88 ans avec ses 130 chats. On finira comme ça, Yves, au mieux. Comme vous venez de nous le suggérer, Laurent Aurélien Pradi a été un peu le déclencheur des tensions. Oui, Jean-François, vous aviez inventé le concept de droite décomplexée, alors que ce petit branleur d'Aurélien Pradier a inventé la droite gauchiste, la droite sarri- sarouée les graines de chien, autrement dit la droite couille molle. Aurélien Pradier défend une droite sociale douloureuse, oxymore pour les puristes, et pourquoi pas une soirée thé chez Pierre Palmade donc
0: on y est. C'est n'importe quoi, enfin. Alors, des perquisitions ont eu lieu pendant ce temps-là, hier au siège de la région présidée par Laurent Wauquiez, oui. dans le cadre d'une enquête pour détournement de fonds publics suite à un
21: coup de dîner. Oui, Bien je sais interrogé. que ça fait de la peine à notre invité, mais on est obligé d'en parler. On connaissait Laurent Vauquier poivre et sel. On découvre Laurent Vauquier truffe et caviar. Le Georges Clunet du Puy-en-Velay aurait, en effet, organisé au frais du contribuable un dîner à euh, 100 000 euros pour 90 privilégiés. C'est quand même 1100 euros par convive. On n'est pas sur du budget McDo. Euh, alors y en a, ou alors, ou alors y en a un, il y en a un qui a repris deux fois des patatos. On soupçonnait oh, Laurent Vauquier de racisme. Faux. Il y a même du qataris chez ce garçon. C'est quand même pas juste les soucis de la droite. On a emmerdé François Fillon pour avoir mis des costumes un peu coûteux. Maintenant, on brise les gonades à Laurent Vauquier parce qu'il offre des dîners de qualité. On veut quoi On veut une droite mesquine, c'est ça Une droite qui s'habille en kiabi et qui mange des kebabs On veut une droite sans Rolex et sans Reban Une droite qui préfère Manu Chao à Michel Sardou ah, Non. non. C'est pas notre droite à nous, ça. En tout cas, pas ici. Pas à RTL.
0: Alors, justement, revenons à l'actu politique brûlante. Le Parisien oui. a révélé le climat de tension au sein de l'Assemblée nationale malgré des insultes et des bagarres entre députés alcoolisés.
21: Ah, ben bah, ah bah ça va alors C'est parce qu'ils étaient bourrés au travail Comme quoi, on reproche souvent à nos politiques d'être éloignés du peuple. Mais regardez, regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont transformé l'Assemblée nationale en PMU géant. Vous voyez, vous voyez qu'ils ne sont, sont pas si déconnectés, finalement. J'imagine bien, euh, mon Louis Broyard et et Marachel Garrido se, se faire un petit sauvignon et un aligot entre l'examen de l'amendement de 9807 et l'amendement 9808, non. avec Adrien Quatennens qui déboule, qui vous payez un petit verre de blanc et les deux autres, eh, hey, t'es sûr, Adrien, déjà tu t'as la torgnole un peu généreuse Reprends de la San Pélegrino, s'il te plaît.
0: Bon, des, hu... des huissiers ont même vu vomir un député, pardon.
21: C'est après un passage prolongé vrai. à la buvette, oui. Tout est vrai, tout est vrai. Tout est vrai. Et je peux c'est vous vrai. dire que c'est pas Jacques Chirac, oui. le mentor de Jean-François, non. qui aurait gerboulé à la troisième Corona. <rire> Il lui en fallait plus que ça, notre Jaco. C'est... c'est quoi cette classe politique Est-ce qu'on imagine le général de Gaulle dégobillé dans son képi après un discours Ou Michel... Michel Rocard, tenir le gloite d'Edouard Balladur pour pas qu'il se vomisse dessus Est-ce qu'on imagine possible. Jean Lassalle, titubé, après cet enfilé de l'agneau à 75 degrés. Jean Lassalle un peu plus. Oui. Diffamation, monsieur Calvi, je n'aboie pas. Je vous ai déjà dit mille fois. Bref, vu le niveau, Jean-François, si vous revenez, vous serez largement au-dessus du lot. C'est peut-être même ça le problème. L'avenir étant au con, je miserai plus sur ma carrière que sur la vôtre. Restez dans la musique non, on finit en musique Vous connaissez Porsche Blues Symphonia non. C'est un orchestre qui rate tout ce qu'ils font <rire> Vous connaissez pas Si vous voulez écouter de, des trucs pourris c'est Porsche Blues Symphonia Ils ont tout raté <rire> C'est un homme, c'est un orchestre connu pour être mauvais.
0: C'est Ils merveilleux. merde. auront
21: eu l'heure de gloire. Oui, 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 ça vient de Merci vraiment. nous faire découvrir par Symphonia. Alors, l'œil de Philippe
0: Cabrinière est à retrouver, bien entendu, sur l'application RTL. Merci d'être resté avec nous. Merci beaucoup.
16: Ah bah j'aurais manqué ça sous aucun prétexte. <rire>
0: Bonne journée à vous et bon travail. Louis Bodin. Oui. Un point météo.
18: Oui, avec la pluie, hein. Ça, c'est la bonne nouvelle du jour qui revient. On en retrouve en ce moment sur les régions de l'Ouest autour du Massif central. Il y en a également en Bretagne. C'est plus généralement une perturbation, hein, qui va traverser toute la France, le Nord comme le Sud. Alors, plutôt dans l'Ouest ce matin, plutôt dans l'Est cet après-midi. Ça donnera de la neige sur les Pyrénées, puis les Alpes. Autre bonne nouvelle. À partir de 1700, 1800 mètres, quelques éclaircies reviendront sur la Bretagne cet après-midi, puis les températures. On a encore quelques gelées près des frontières de l'Est ce matin, mais cet après-midi, 9 à 13 degrés, pas moins dans la moitié nord. Allez, ça baisse un peu par rapport à hier 14 à 16 ou 17 degrés dans la moitié sud Merci Louis Bodin.
0: merci à vous qui nous écoutez RTL, il est 8h 7h, 9h, RTL Matin. Avec
3: Amandine Bégaud et Yves Calvi.
0: Le journal avec Vincent Derosier. Bonjour Vincent. Bonjour. bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. À la lune ce matin, RTL en première ligne en Ukraine. Notre reporter Émilie Beaujard s'est approchée
12: à quelques centaines de mètres des lignes russes à Barkmoud dans le Donbass où les combats font rage. Dans ce journal également, ils unissent leurs efforts pour faire du 7 mars la plus grande journée de mobilisation contre les retraites. Les syndicats réunis hier soir veulent mettre la France à l'arrêt. Assurez votre voiture, va plus cher, c'est une info RTL et si vous conduisez une Audi en Ile-de-France ou en région PACA, là ce sera encore plus cher. Tiens, j'ai encore pied dans ce journal, Louis Baudin nous expliquera pourquoi la Méditerranée a baissé de 30 cm ces dernières semaines. Enfin, la billetterie des JO 2024 est-elle défaillante
0: Même les Français qui ont été tirés au sort pour acheter des places sont furieux. Et bien justement, à 8h20 nous recevrons Tony Estanguet, président du comité d'organisation olympique des Jeux 2024. Il répondra aux critiques
5: sur le système de billetterie jugé trop Compliqué.
1: Juste avant le surf de l'info et Cyprien vous surfez ce matin avec le carême.
5: Bah oui ça démarre aujourd'hui mais alors pour le jeune niveau timing on est un peu embêté. Moi je préfère la mi-carême. <rire> <rire> RTL matin. RTL
12: sur la ligne de front en Ukraine, c'est un reportage événement à Barkmout que vous allez entendre. Émilie Bojard, grande reporter à RTL, a pu s'approcher à quelques centaines de mètres des lignes russes dans cette ville du Donbass que les soldats russes et ukrainiens se disputent depuis cet été. Émilie Bojard, vous avez réussi à pénétrer donc dans le, le cœur de la ville, là où les forces russes pilonnent l'armée de Kiev et plus rien là-bas ne tient debout
10: Oui, c'est un paysage de désolation. Aucun bâtiment n'a été épargné par les bombardements russes. Nous sommes escortés dans le centre-ville par des combattants tchétchènes qui se battent aux côtés des Ukrainiens. Il faut longer les murs pour éviter les tirs. Les trottoirs sont recouverts de vitres brisées. Nous arrivons rue de la Paix, un carrefour aujourd'hui très dangereux, comme nous l'explique Sabah, un des combattants.
6: Les russes sont juste au bout de cette rue Le moindre véhicule ou la moindre personne qui passe Les russes les voient immédiatement et ils tirent Vous voyez les, les voitures calcinées là C'était la semaine dernière
10: Alors surtout ne traversez pas Une explosion plus proche que les autres Fait alors trembler le sol sous nos pieds À l'abri, vite suda, suda. Vlad « Garde ta position, des drones peuvent C'est te repérer !» Nous profitons d'une accalmie pour retourner vers le QG de ses combattants. Ils nous explique mener des opérations d'infiltration derrière les lignes ennemies. Ils veulent défendre Bakhmut. Autant que les Russes veulent l'apprendre. Il n'y a rien des soldats.
15: Les Russes veulent prendre cette ville pour faire une percée. Cet axe est important. Car d'ici, on peut aller vers d'autres villes d'Ukraine, comme Melitopol ou Mariupol.
10: Difficile de dire combien de temps les Ukrainiens pourront encore tenir la ville. Alors que nous ressortons de Bakhmut, nous croisons quelques civils à gare. Il serait encore plusieurs milliers à vivre dans les sous-sols de la ville.
12: Reportage exceptionnel de notre envoyé spécial en Ukraine, Émilie Beaujard. Sept jours, sept reportages sept à retrouvés jusqu'à vendredi à, à 6h, 8h et 19h à l'occasion des un an de la guerre en Ukraine. Et puis pour aller plus loin sur ce sujet, allez écouter notre podcast Focus, Poutine et le rêve de la Grande Russie. C'est le deuxième épisode d'une série de quatre. Vous allez sur l'application RTL, vous tapez Focus et Ukraine dans la barre de recherche.
1: 8 h 4 sur RTL, les suites de l'affaire Palmade et les enquêteurs poursuivent leur vérification pour savoir s'il était ou non en possession d'images pédopornographiques.
12: Un deuxième homme qui accuse l'humoriste de 54 ans a été entendu par les policiers. Il a remis aux enquêteurs plusieurs vidéos dans lesquelles Pierre Palmade serait en train de visionner des scènes de sexe entre mineurs. Pour l'instant, on ne sait pas ce que ces images montrent. On ne sait pas non plus si les vidéos sont authentiques. Le comédien, lui, est toujours hospitalisé dans un service d'addictologie et il n'a pas encore été entendu par les enquêteurs.
0: Les syndicats veulent faire du 7 mars la journée de la journée de grève, pardonnez-moi, la plus importante depuis le début du mouvement contre la réforme des retraites. Objectif,
12: objectif France paralysée. L'intersyndicale réunie hier soir au siège de la CGT a promis de faire mieux que le 31 janvier où les syndicats avaient compté plus de 2 millions et demi de manifestants. Et pendant qu'ils organisent la lutte dans la rue, les sénateurs, eux, attaquent l'examen du texte. Après 15 jours d'enlisement à l'Assemblée, la réforme arrive la semaine prochaine au Sénat où la droite est majoritaire. Hier, la France Insoumise a appelé les sénateurs de gauche à tout faire pour empêcher l'adoption de la retraite à 64 ans au Sénat. Sauf que, Marie Mollet, au Sénat, on ne crie pas, on n'insulte pas et personne ne veut recevoir de leçons de Jean-Luc Mélenchon.
3: Oui, vous allez découvrir l'opposition style Sénat et vous verrez, ça fait moins mal au crâne. C'est un sénateur socialiste qui le dit. Et qui détaille la stratégie. Pas d'attaque personnelle contre un ministre, ni de course aux décibels. pas d'obstruction, autour de 2000 amendements cumulés pour les trois groupes de gauche. Mais en revanche, une vraie bagarre sur des arguments de fond, promet la socialiste Monique Lubin. Nous ne déposerons pas d'amendements euh, qui parleront complètement d'autre chose, juste histoire de retarder le débat. Nous souhaitons rester tout le temps sur le fond, mais ferme. Alors autant vous dire que les sénateurs de gauche n'ont pas du tout goûté le coup de pression venu de la France Insoumise hier, qui les appelle à bloquer le texte par tous les moyens. Merci pour le conseil, mais on s'en passera, leur répond le patron des sénateurs écologistes, Guillaume Gontard.
9: Je pense qu'on est... euh quand même suffisamment grand en fait, euh, au Sénat, euh, je pense qu'on n'a pas de leçons à, à, à recevoir sur notre positionnement par rapport à, à, ce, à ce texte.
3: La gauche sénatoriale qui cette fois veut arriver à l'examen de l'article 7, celui qui porte sur les 64 ans, cela tombe bien, cela devrait se passer quelques jours après la grande manifestation intersyndicale du 7 mars.
12: La bonne ambiance à gauche avec Marie Mollet du service politique de RTL.
1: C'est une info RTL, assurer votre voiture coûte plus cher 645 euros en moyenne par an.
12: Ça fait plus 2,88% d'après une étude du Lynx.fr que RTL vous dévoile en avant-première ce matin. Les moins de 25 ans payent le prix fort avec pour la première fois la barre des 1000 euros franchis. Pour économiser sur sa prime d'assurance, il vaut mieux avoir une Dacia. À l'inverse, assurer une voiture de la marque BMW où Audi fait grimper la mise à plus de 800 euros. Et puis d'un point de vue géographique, c'est en région parisienne et en région PACA qu'il faut débourser le plus environ 730 euros par an. Vous avez peut-être passé euh, beaucoup d'heures à assembler ces jouets. La célèbre usine Mécano qui produit des jouets de construction dans le Pas-de-Calais fermera l'an prochain. Son propriétaire, un groupe canadien, va ouvrir des négociations pour les 50 salariés qui y travaillent.
0: Il est 8h07, on en vient à cette sécheresse en plein hiver. 31 jours sans pluie, le record tout récent de 2020 est égalé.
12: Et il ne devrait pas être battu ce record car la pluie arrive aujourd'hui. Autre phénomène qui a marqué de nombreux observateurs ces dernières semaines, Louis Baudin, oui. le niveau de la mer Méditerranée qui baisse
18: de 30 cm, hein. on a eu ça euh, à la mi-février, et en fait il y a deux raisons, tout d'abord parce que, il y a quelques marées en Méditerranée on, on le sait en Atlantique et en Manche, mais pas en Méditerranée <rire> on peut avoir jusqu'à 10 cm naturellement, et puis là il y a eu ce phénomène bah, qui a expliqué la sécheresse un anticyclone qui tout simplement a apporté de grosses pressions et qui a appuyé sur le niveau de la Méditerranée donc qui a fait baisser ce niveau de 20 cm sur euh, en gros une quinzaine de jours, alors là petit à petit cet anticyclone s'en va, donc on va voir le le niveau remonté, ça va remonter. Monter, ouais, ça ça va remonter hein. Donc oui, c'est pas un phénomène qui va durer. On va retrouver des niveaux normaux. Mais là, pendant quasiment 15 jours, on a eu jusqu'à 30 cm de baisse de ce niveau de la Méditerranée. C'est le même phénomène qu'on a vu à Venise Exactement. Hein. Ça a concerné tout le bassin méditerranéen. On l'a vu à Venise, sur la côte italienne, sur tout le littoral du bassin méditerranéen. On, on, on a vu petit à petit ce, ce niveau descendre durablement. Mais là, ça y est, hein. on va revenir petit à petit à un niveau normal. Nous voilà rassurés. Merci Louis Baudin.
1: C'est le restaurant anti-inflation par excellence. Le succès des Bouillons gagne tout le pays.
12: Les Bouillons, ce sont ces restaurants du 19e siècle qui servent des grands classiques de bistrot à prix ultra serré. Un menu complet avec vin et café pour moins de 20 euros, le tout servi en 30 minutes. Crevettes roses, mayonnaise en entrée, confit de canard, pommes, grenailles en plat et une petite mousse au chocolat, pourquoi pas en dessert. Pas de réservation. En revanche, devant ces restaurants, il faut patienter dans les files d'attente. Et ça ne se limite pas à Paris-Pierre Herbulot, le phénomène phénomène gagne de nombreuses villes. Dijon, Lille, Grenoble, Orléans, Deauville,
7: partout en France, des bouillons ouvrent leurs portes, en particulier depuis la fin de l'année 2021, pile au début de l'inflation. La promesse d'un menu entrée plat dessert pour moins de 20 euros séduit dans les grandes villes. À Paris, les files d'attente sont parfois dignes des attractions du parc Disneyland. Au bout de la queue, des œufs maillots, des blanquettes de veau, des saucisses purées. Les grands classiques de la gastronomie française sortent des cuisines à un débit défiant toute concurrence. A l'origine, au 19e siècle, les bouillons sont les cantines des ouvriers. On y sert des bouillons de vermicelle justement, avec un peu de viande. C'est l'assurance d'un repas rapide et pas cher, un fast-food à la française en quelque sorte. Tombé dans l'oubli pendant près de 100 ans, le concept revient très fort. Le patron du Bouillon Chartier,
12: ouvert en 1896, compte accueillir cette année dans ses trois restaurants un million de clients. Et Pierre Herbulot, vous revenez à 8h35 dans France 2023 pour nous parler de ce phénomène bouillon qui permet à tout le monde de bien manger pour pas trop cher.
0: Alors, venons-en au quack des JO de Paris 2024. Le système de billetterie est jugé compliqué et les places trop chères. Hors de prix, voire déjà épuisé.
12: l'escrime, l'escalade, le BMX, le skateboard ou encore le triathlon ne sont plus disponibles. Même pour les chanceux qui ont été tirés au sort pour acheter des places parmi les 3 millions de personnes qui ont participé. Et ça fait des déçus, forcément. Pierre et Thierry, deux pères de famille, regarderont donc les JO à la télé. J'ai passé plus d'une heure, mais déjà au bout de 30 minutes, j'en avais ras-le-bol, tout était déjà parti. Ben, mes filles, justement, je voulais aller voir, par exemple, le plongeon, les natations synchronisées, la gym. On voit des prix à plus de 300 euros la place. Sur trois sessions, on est sur des 1200 euros. Euh... Ben, c'est dommage, quoi. Les JO, tant pis, cet argent, je préfère le mettre dans des vacances.
5: Je suis allé dès l'ouverture de mon créneau sur la billetterie. Comme j'avais pas prévu de mettre plus de 100
12: euros par billet, que ce soit le vélo, la plaie, le basket, l'équitation, la natation,
5: toutes les dernières catégories étaient indisponibles à, à la vente. Donc j'ai même pas été au bout du circuit. J'ai abandonné. Donc un peu de frustration de, de voir le peu de possibilités qu'il y a. Je me dis que je vivrai les, les Jeux Olympiques autrement.
12: Un témoignage recueilli par Baptiste Durieux, démarrage raté ou pas pour les JO de 2024, Tony Estanguet, président du comité d'organisation des JO, répondra aux critiques. À 8h20, il est votre invité, Yves. Donc quelques parle minutes.
1: De la Méditerranée euh, qui a baissé donc de 30 cm. Pour euh, sans doute euh, quelques jours Euh, C'est aussi, alors ça c'est pas pour la Méditerranée Mais euh, la plus grande marée de l'année
12: Non c'est la Manche, un spectacle grandiose sur nos côtes Avec un coefficient de 112 aujourd'hui Et dans la baie de Saint-Brieuc Dans les côtes d'Armor Les amateurs de coquillages vont vivre le plus beau jour De leur vie Nicolas Bobby.
5: La Manche a été kidnappée, elle a disparu au loin Christine, Chantal et Adrien S'amusent à la pêche à pied Deux coquilles Saint-Jacques, c'est tout Et quelques palourdes
13: Moi je n'ai eu que des
10: coques, c'est tout
5: Bon, par contre, on marche 7-8 km environ, un aller-retour.
13: On la mérite, notre pêche, et puis quand on la ramène, elle pèse lourd quand même.
5: Botte au pied, Adrien est bien équipé. C'est Ce une épisode que j'ai fabriquée moi-même. J'ai récupéré un petit euh, cercle pour faire un cercle avec euh, de, de l'alu. J'ai percé, j'ai mis un filet de, d'oignon et ça marche. Ouais. La preuve, devant nous, une belle Saint-Jacques bretonne. Ben là, on, on est trop, très près de l'eau et on la voit... Euh, qui est posée sur le sol et avec euh, l'épuisette, comme ça, je la ramasse. Hop, on la mesure 11 cm et 30 maximum. Si elle est plus petite, on la remet à l'eau. Pas question de ramasser les bébés coquilles afin de préserver la ressource. Des contrôles sont réalisés par les autorités dans la baie de Saint-Brieuc.
12: Et on le rappelle quand même, la mer, ça s'en va et ça revient, soyez prudents.
18: <rire> 14 mètres de mouvement, vous nous dites euh... 14 mètres de marnage. C'est-à-dire que dans, dans la baie du Mont-Saint-Michel, là où il y a les plus grandes marées mm-hmm. d'Europe, oui. là, dans ces grands coefficients-là, on a 14 mètres d'écart
0: entre la marée basse et la marée haute. Et c'est énorme, oh, mais c'est, c'est énorme. énorme. C'est pour ça qu'on ne la voit plus, la, la mer, quand on est à marée basse, dans ces coefficients Bon Bon, bah écoutez, Vincent de Rosier, on vous retrouve à, ce, à 8h30. À, ouais, à tout à mer. l'heure.
1: Dans un instant, le surf de l'info, et on surfe donc ce matin, euh, Cyprien, avec le Carême. Oui, ça
5: démarre aujourd'hui. On va voir dans quelle mesure... C'est possible de faire le jeûne ou pas, mais au niveau timing, c'est compliqué. Ah bon Oui, vous allez comprendre. Ah.
0: <rire> RTL.
3: RTL Matin,
5: le surf de l'info. Cyprien Sidi, vous surfez avec le carême. Mais oui, parce que comme le dit ce prêtre... Enfin le carême. Ah bah oui, enfin, ah ouais, on a failli euh, attendre, il était temps. Enfin mais alors, le carême. avant de su être instant Michel Chevalet, le carême, ah. comment ça marche, ah. et puis c'est quoi d'abord le carême est une période de jeûne et d'abstinence de 40 jours en référence aux 40 jours de jeûne de Jésus-Christ dans le désert. Mais alors attendez quand il dit jeune abstinence là, c'est-à-dire on mange moins, hein. gros effort sur la nourriture. Et ensuite on est parti pendant 40 jours. Ah ouais, mais alors ça c'est tentant quand même. Moins manger, effort sur la nourriture, un petit régime ça nous ferait pas de mal. Yves, après, oui. là niveau timing, ça tombe quand même pas hyper bien parce que le
13: secteur du fast-food lui est en pleine ébullition. Le 1er février dernier, l'enseigne Popeyes a ouvert son <rire> tout premier restaurant à Paris. Ah ouais,
5: il y a Popeyes, le nouveau c'est fast-food ça. à la mode qui déchaîne les réseaux sociaux. Faut qu'on aille goûter, et puis ça vient d'arriver. Et puis en plus.
1: La chaîne américaine
5: Wendy's devrait arriver cette année. Ah bah ouais, pas de bol, il y a l'autre Wendy's, fast-food à la mode, qui arrive. C'est mal fichu tout ça. En plus, quelle idée aussi de mettre le carême en pleine vacances de février pour deux zones. Bah oui, vacances d'hiver, montagne, c'est... Mange, mange,
22: mange, c'est l'heure de la raclette. Ouais, ça sent bien le
15: pompage, hein, on sait que c'est ça
5: tu tu là, là, il faut prendre du gras, en plus il va faire froid c'est Louis qui l'a dit tout à l'heure, c'est pas le moment de jeûner, et puis il y a la raclette mais pas que hein. un caclon, du fromage oh. des convives de bonne humeur, ouais. armés de bouts de pain piqués sur des fourchettes une fondue, le fondue évidemment puis il y a la tartiflette, non. niveau emploi du temps ça va pas du tout le faire, et je vous parle même pas de cette autre passion française des viandes, des frites, des sauces enveloppées dans une galette de blé, le tacos
20: connaît une progression fulgurante,
5: bah ben ouais il y a un tacos qui tous les 300 mètres comment vous voulez faire niveau carême c'est mal barré après il y a toujours des solutions dans cette famille par exemple pour le jeune il y a une seule règle obligatoire.
10: Il y a une règle commune. Ce qui est collectif pendant le
13: carême, c'est le fait de ne plus prendre de yaourt aux fruits. Voilà. <rire> ça c'est le carême comme
5: on l'aime. On arrête juste le yaourt aux fruits. En plus avec les morceaux, c'est pas bon. Et puis sinon, le but du carême, quand même, c'est avant tout. Le temps de carême nous invite à être de meilleures personnes. Alors profitons-en. Ouais, ça franchement, qu'on y croit ou pas, ça fera de mal à personne. Bon, vous avez, compris... <rire> oui, vous avez compris. Vous avez compris <rire> pourquoi je suis favorable à la mi-carême. Oui, <rire> oui cool. un peu plus soft. Le carême, là, Merci
1: Cyprien, on vous retrouve ce soir 18h40, on fait le monde
5: Absolument, ce soir, il faut autrement
0: Il est 8h17, c'est l'heure de retrouver notre ami 7 h RTL Matin ça y est, la première phase de vente de billets pour assister aux épreuves des Jeux Olympiques a, a démarré. 3 millions de personnes étaient inscrites pour cette première phase. Après un tirage au sort, les heureux élus ont pu accéder au site de réservation depuis mercredi dernier. Bonjour, Tony Estanguet. Bonjour. Vous êtes le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques de, de Paris 2024. Merci de nous rejoindre ce matin. Bon, vous êtes venu un peu pour vous faire engueuler, pour tout vous dire. Et bon, combien de billets, je vais revenir dans un instant, combien de billets ont été vendus en une semaine pour les Jeux de Paris Vous avez les chiffres en tête
11: euh, Alors, on ne communique pas sur les chiffres. Mais c'est parti très fort. Pourquoi parce qu'en en fait il y en a 13 millions de billets donc il y en a encore beaucoup de billets euh, en vente et ça se passe plutôt très bien on est nous ravis, il y a déjà 7 sports qui sont sold out comme on dit, c'est-à-dire que les ventes sont épuisées et voilà cette première vague puisque vous le savez il y aura des vagues euh, Successive. successives, oui, on, on est sur la première vague qui a commencé effectivement euh, euh, au 15 mars et en une semaine on a déjà 7 disciplines euh, qui sont épuisées euh, et Escalade. ça marche très
0: bien Escrime, Judo, break skateboard euh, et BMX racing et freestyle, c'est bien Exactement, ça Exactement,
11: donc c'est plutôt les nouveaux sports qui sont partis tout de suite euh, et puis les sports aussi qu'on retrouve souvent comme le judo et l'escrime. Mais, mais
0: justement, freestyle. les nouveaux sports, comment expliquez-vous ça Quelle analyse vous faites de cette situation
11: bah, Nous, on est ravis parce que ça a été un choix aussi de Paris 2024, oui. de rajouter ces sports-là, parce qu'on savait, on se doutait qu'il y avait une, une attente, une demande forte euh, des jeunes notamment euh, de pouvoir voir ces sports-là, Place de la Concorde, dans un site iconique qui fait rêver. C'est ça aussi la magie de Paris 2024, c'est que non seulement on va avoir des disciplines sportives, on a 750 sessions là qui sont ouvertes sur les Jeux Olympiques à la vente et dans des sites incroyables c'est le Grand Palais, c'est le Grand Palais éphémère c'est au pied de la Tour Eiffel, c'est les Invalides c'est Versailles pour l'équitation
0: et donc dans ces sports-là, il reste de la place alors, euh, pouvez-vous nous réexpliquer clairement, s'il vous plaît, les phases de mise en vente
11: Oui, avec Allons-y. plaisir. Voilà. Voilà. Donc là, on est actuellement dans une première phase qui dure un mois, euh, depuis le, le 15 mars. Euh, c'est une phase qu'on dit de PAC. Donc ça, c'est une réponse pour les fans des Jeux Olympiques qui aiment bien aller voir plusieurs disciplines. Donc ils Juste ont la Le 15 mars. Voilà. Non, ça a commencé là. Et ça dure quelques semaines. C'est parti très fort, donc ça va sûrement pas durer un mois. Non, parce
0: que je pense que vous avez dit 15 mars pour 15 février, si je ne me trompe. Oui, 15
11: février, 15 ah, mars. Voilà, Excusez-moi, pardon, non oui. jusqu'au 15 mars. Mais je pense que ça va sûrement euh, durer moins de temps que, que prévu. Euh, ensuite, à partir du 15 mai, mais attention, il y a un tirage au sort, parce qu'il y a plus de demandes que d'offres donc euh, on va de nouveau faire un deuxième tirage au sort parce que pour le premier tirage au sort on a eu 3 millions de personnes qui se sont inscrites donc il y a une demande très forte et les ventes bah, démontrent que c'est parti très fort
0: Et combien de personnes ont été tirées au sort
11: Alors euh, là non plus on Les 3 millions pour l'instant, on a, je crois, un peu plus de 100 000 personnes, non, quelques quelques centaines de milliers de personnes. Euh, mais les gens peuvent acheter en temps réel. C'est ça qui est aussi original pour nous. C'est que euh, c'est pas un tirage au sort qui arrive une fois que les gens ont fait leur demande. C'est une fois que vous êtes tiré au sort, vous avez accès à la plateforme et vous pouvez acheter en temps réel ce qui reste. Et c'est ça qui est original. Aujourd'hui, il reste une trentaine de disciplines ouvertes à la vente, y compris sur la première phase et une quinzaine de disciplines à des places très intéressantes autour de 50 euros.
0: Donc, pour le moment, il fallait s'inscrire pour la première phase et composer des packs. On ne peut pas acheter des places... Enfin, on ne peut donc acheter que des places par lot, on s'est bien compris maintenant
11: Voilà. Là, en fait, sur la première phase, c'était, il fallait acheter au minimum trois places. Voilà, c'était sur trois sessions. À partir du mois de mai... Et donc là, la deuxième phase de vente avec un tirage euh, au sort, et les gens vont pouvoir s'inscrire à partir du 15 mars jusqu'au 20 avril pour une une deuxième phase de vente qui va commencer le 11 mai. Euh, Et donc là, les gens vont pouvoir acheter à l'unité. Une place, vous avez un sport en tête ben vous Sur pourrez... toutes les disciplines restantes Exactement, sur toutes les places restantes et il y en aura des millions, hein, à peu près 7 millions de places seront mises à la vente euh, au mois de, de mai dans tous les sports, il y aura de nouveau des places à 24 euros parce que là, en tout, on a 1 million de places à 24 euros et 50%, c'est-à-dire à peu près 5 millions de places euh, à 50 euros et moins.
0: Inclut les cérémonies d'ouverture et de fermeture Alors
11: ça, c'est à partir du mois de mai, oui. la, la, la vente des cérémonies commence au mois de mai
0: on peut prendre une place uniquement pour l'université de cérémonie. vous cérémonies. À vous partir engager...
11: du mois de mai, on ne pourra prendre qu'une seule place dans la discipline ou la
0: cérémonie que l'on souhaite. Vous comprenez que je vous dise que ce n'est quand même pas facile, facile, ni d'une grande clarté. Non. Et, et très honnêtement, vous qui, êtes tellement, qui avez une telle aisance, même pour l'expliquer, je ne vous sens pas d'une totale, euh, <rire> enfin, voilà, totalement libéré.
11: Non, mais pourquoi Parce que, en fait, vous savez, le, les Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est le plus grand événement sportif. Là, encore une fois, sur les Jeux Olympiques, il y a 750 sessions dans, dans, dans beaucoup de disciplines. Euh, vous avez des qualifications des épreuves de demi-finale, de finale, des quarts de finale donc c'est forcément compliqué, il y a des millions de, de possibilités, aujourd'hui
0: Mais quand oui, vous oui. allez sur le site internet, il y a des millions de possibilités On, on parle, j'ai envie de vous dire, dans, dans ma bouche le terme n'est pas déplaisant, vous nous vendez une grande, une grande fête populaire et accessible mmh. oui. bah, euh, elle n'est pas sur internet c'est, c'est, c'est compliqué, c'est pas facile et c'est des étapes qui on, ce matin nous avions un nombre incroyable de témoignages euh, d'auditeurs qui, voilà, on dit très bien, on va regarder ça à la télévision Qu'est-ce ouais. que vous
11: leur dites bah, Moi je leur dis aussi qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont ravies, qui ont été tirées au sort dans les premiers jours, qui ont pu faire leur programme de rêve dans 750 sessions au choix avec des places à 24 euros. C'est inédit, euh, c'est la première fois que on a aussi cette possibilité de vivre euh, des émotions euh, du sport, du tir, du, du tir à l'arc aux invalides, euh, du judo au Grand Palais éphémère. Il reste des, des places dans ces sports-là, de liquidation au Château de Versailles. Il reste des sports dans, il reste des places dans, dans ces sports-là. Donc euh, forcément il y a de la frustration aussi on, on le sait parce que on ne pourra pas servir tout le monde, il y a 3 millions de personnes qui se sont inscrites sur cette première vague et malheureusement, on ne pourra pas les servir.
0: Si je vous dis quand même parfois que les, les tarifs sont, sont lunaires, 60 balles pour aller voir 2 heures de beach volley un jeudi matin à 9h30 euh, à Let's Go, sans oublier 195 euros minimum pour l'escrime ou l'athlétisme. Alors moi, je, je, vous lis, je vous lis des tweets qu'on a reçus. Hein.
11: Oui, oui. Et moi, je vous réponds que c'est les prix des grands événements. Moi, j'ai sportifs. pratiqué
0: l'escrime, vous voyez, ça m'aurait fait plaisir d'aller voir ça, mais je trouve que 195 euros, c'est un peu, un peu forcé. Ben, encore une pour, pour fois. Pour des qualifications. Hein. Des qualifications. Oui.
11: Alors moi, je vous redis qu'on a un million de billets à 24 euros dans tous les sports. On a 50% des billets, c'est-à-dire 5 millions de billets à 50 euros et moins. Pourquoi Parce qu'on voulait une billetterie accessible. Mais ça veut dire aussi qu'à côté de ça, l'autre moitié des billets, elle finance l'organisation des Jeux. Pourquoi L'organisation des compétitions olympiques, elle est financée par de l'argent privé, à 100%. Donc c'est un moyen d'équilibrer aussi le, le, le modèle économique. Mais on voulait, et c'était notre stratégie de départ, que la moitié de nos billets soit très accessible Et c'est le cas. 1 million de billets à 24 euros et 50% des billets à moins de 50 euros. Sur 10 millions, ça fait pas la moitié en tout cas. Euh, où sont les prix d'entrée à 24 euros ben Si, pour sur 10 millions, pays. ça fait la moitié. 5 millions de billets sur 10 millions, ça fait la moitié. Non mais vous me dites 1 million à 24 euros, je vous ai bien compris. Oui, et 50% des billets, la moitié des billets à 50 euros et moins.
0: Alors, euh, il se trouve que j'ai à côté de moi un camarade <rire> qui s'était inscrit et qui va vous raconter ce qu'il a vécu. Oui, mais moi, je suis fan d'athlétisme donc parce que
18: pour l'avoir pratiqué. Et, et c'est vrai que moi, je voulais aller voir les finales, mais pour l'instant, c'est pas encore ouvert. Si j'ai bien compris les dates.
11: Ah, on a, on a ouvert que 80% des sessions. Ah, voilà, c'est la ça.
18: Donc les sessions qui m'intéressent sont pas ouvertes, mais on, on arrive effectivement là dans les probablement les billets où les attentes est plus fortes. parce que effectivement, j'ai vu des sessions à 650 euros.
0: Bien sûr, le billet, donc, Oui, pour aller nous, voir un match de aller à la Tour Eiffel l'impact de deux places est vendu jusqu'à 1000 euros On est trois, mais je pense que... Mais
11: c'était le cas aux Jeux de Londres en 2012 oui, bien sûr. Déjà, c'était ces prix-là, on n'est ouais. pas plus cher et c'est le cas sur les Coupes du Monde de foot et de rugby, c'est les prix Quand vous allez voir un grand concert aujourd'hui il euh, y en a, euh, ben, les places sont à plusieurs centaines d'euros euh, Quand vous allez voir euh, quand vous allez dans un parc d'attractions c'est, c'est plus de 100 euros Donc, voilà, Les Jeux, c'est une fois tous les 100 ans c'est les plus grands champions de la planète ils ont aussi une valeur Et encore une fois, il y a une demande qui est beaucoup plus importante que l'offre. Donc euh, on essaie d'équilibrer avec 50% des billets très accessibles parce qu'on ne veut pas que ce soit le seul critère, que ce soit les plus fortunés qui puissent aller au jeu. Et la moitié de nos billets sont à des tarifs très accessible. Et l'autre moitié des billets, ben, forcément, elle, elle, elle permet d'équilibrer le modèle économique.
0: Tony Estanguet, On peut voir quoi pour 24 euros, très concrètement
11: Dans tous les sports. On a mis des billets à 24 euros dans tous les sports. Ça, c'était un objectif pour nous de ne pas dire qu'il y a des sports qui sont moins importants que d'autres. Là, actuellement, sur la première phase de vente, il reste des, des places à 24 euros euh, en voile, en golf, euh, en football, en rugby. Euh, donc, il reste encore des, euh, dans ces sports-là des places à, à 24 euros. Euh, mais c'est, encore une fois... Euh, au fil de l'eau. Donc euh, là, dans les heures qui viennent, en ce moment, il y a des gens qui sont en train d'acheter des places. Et donc, bah, peut-être que demain, dans un de ces sports-là, il n'y aura plus de places à 24 euros. Et donc, il faudra se reporter à des places à 50 euros ou, euh, ou un petit peu plus cher.
0: Alors, j'ai cru comprendre euh, qu'à peine certaines places achetées, un site de revente va ouvrir pour permettre aux acheteurs de, de revendre leurs places.
11: Alors ça, c'est important de le rappeler ici. Il y a un seul site, une seule plateforme. Si vous voulez acheter des tickets, pour ou éventuellement les revendre, si jamais un jour vous, vous avez un empêchement, vous ne pouvez plus, ça sera au même endroit, c'est ticket.paris2024.org. C'est le seul endroit, c'est la seule plateforme. Si on vous propose ailleurs, une autre plateforme, c'est une escroquerie, c'est une, escroquerie, c'est une arnaque. La seule plateforme, c'est ticket.paris2024.org. Et c'est là que vous pouvez vous renseigner, acheter et éventuellement revendre.
0: Et est-ce que ce n'est pas une incitation à la spéculation, voire au marché noir
11: ben non, parce que justement, ce sera sur la plateforme, la revente se fera à la valeur faciale. Donc y a ah, pas donc de... le,
0: le prix ne peut pas augmenter non, pour autant. Non. La revente, c'est juste un remboursement pour quelqu'un une difficulté. On sait bien compris, mais les spéculateurs ne peuvent pas rentrer là-dedans. Exactement. Bon, non. est-ce que vous êtes d'accord pour dire que, quelle que soit l'émotion positive que, que nous apportent ces JO, euh, le démarrage là, sur les billets, euh, c'est un peu compliqué Ah, ben non, non Moi, non, je en... vous parle simplement. Hein. Moi, avec ma
11: casquette d'organisateur, je suis ravi. C'est parti très fort. En quelques jours les gens se sont rués vers les places euh, et on a déjà des, 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 des sports qui sont épuisés, donc c'est, c'est formidable et, et c'est toujours comme ça la billetterie, forcément il y a des gens qui, qui ne seront pas servis parce que c'est un tirage au sort et, et, et d'autres qui trouveront ça trop cher. Alors, mais
0: on, on vous a un peu harcelé ce matin. Il y a des dizaines matin. de milliers de personnes qui sont ravies et qui le disent aussi sur les réseaux. Alors, on vous a un peu harcelé ce matin parce que nous sommes aussi le recueil de ceux qui sont plus autant. Bien sûr. Bien Est-ce que vous nous dites finalement, il y a une frustration, il faut l'accepter euh, et, et oui. surtout, on a d'autres rendez-vous à vous fixer pour d'autres achats de, de places. C'est exact, très important.
11: Exactement. Si vous
0: n'avez pas trouvé
11: les places qui vous intéressent, à partir du 15 mars, inscrivez-vous sur la deuxième phase de vente qui commencera le 11 mai ou vous pourrez de nouveau aller acheter les billets qui vous intéressent. Il y a 7 millions de billets qui seront ouverts à la vente au mois de mai. Donc il y aura encore plein de possibilités à ce moment-là.
0: Merci beaucoup Tony Estanguet d'avoir pris la parole ce matin un sur plaisir. l'antenne d'RTL, président du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024, qu'on souhaite être une grande réussite. Le rappel des titres dans un instant sur RTL. RTL
3: matin. <musique> Et elles vivent ensemble. En prenant pour que rien ne change, ne change. RTL
12: Matin.
1: 8h30 pile sur RTL. Bienvenue à, à vous si vous nous rejoignez. L'essentiel de l'actualité avec vous, Vincent De Derosier.
12: Un nouveau bénéfice record de 16,8 milliards d'euros pour Stellantis. Ça représente une hausse de 26% pour ce groupe automobile né il y a deux ans de la fusion de PSA et de Fiat Chrysler. Assurer votre voiture coûte plus cher. C'est une info RTL qui vous dévoile ce matin une étude du Lynx.fr. Comptez 650 euros en moyenne par an, plus 2,88%. La barre des 1000 euros est franchie pour les, les jeunes conducteurs les moins de 25 ans. Et c'est en région parisienne et en PACA que les tarifs sont les plus élevés. Enfin, du foot, le Real Madrid. Force 5 mené 2-0 hier par Liverpool à la 14 e minute en 8 de finale de la Ligue des Champions. Les Espagnols ont renversé le match et se sont imposés 5-2 à 2 avec un doublé de Karim Benzema. Enfin, une très mauvaise nouvelle pour le PSG. Les ligaments de Neymar sont touchés. L'entorse du Brésilien du PSG est plus grave que prévu et il aura du mal à à être sur pied pour le match retour contre le Bayern Munich le 8 mars
1: Merci beaucoup Vincent, vous parliez à l'instant des bénéfices records de Stellantis, le patron de Stellantis, Carlos Tavares sera l'invité d'RTL matin vendredi rendez-vous dès 7h40 Merci
0: Vincent de Rosier, Louis Bodin la météo à 7 jours et donc maintenant c'est officiel, le retour de la pluie Exactement,
18: hein. déjà là c'est, ça se vérifie puisque la pluie est sur la France en ce moment, elle est plutôt dans les régions de l'ouest ça sera dans l'est cet après-midi, puis en pleine puis on aura pour tout le monde, alors évidemment c'est pas ça qui va endiguer la sécheresse, hein. mais bon, c'est un début de la pluie et de la neige en montagne sur les Pyrénées et les Alpes, aussi c'est une bonne nouvelle. Les températures commencent à baisser. Demain, une nouvelle perturbation on va glisser dans la moitié sud, principalement, avec beaucoup de pluie attendue dans le sud-ouest, près des Pyrénées, euh, sur euh, le littoral méditerranéen, un peu moins en allant vers les Alpes, et puis dans la moitié nord, on aura là aussi quelques averses, mais pas de grosses quantités. Pour euh, la suite, eh bien petit à petit, l'Anticyclone va revenir dans la moitié nord, donc pour ce week-end, on aura un temps plutôt sec avec du froid. Les températures vont baisser à nouveau, hein. nous serons en dessous des moyennes de ah, saison ce week-end. Coup de, froid le week-end. coup de froid le week-end dans la moitié nord et puis dans le sud, là on va voir ce qu'on appelle un retour d'est, c'est-à-dire des vents d'est qui vont apporter sur les Alpes du Sud sur le sud du massif central, bref toutes les régions du sud, des passages nuageux de la pluie, de la neige donc c'est bien dans ces régions où on en avait besoin oui. le plus donc ça c'est une très très bonne nouvelle et ça, ça devrait persister pour tout le week-end voire en début de semaine prochaine donc temps très instable, avec du vent en plus sur le littoral méditerranéen, les Alpes du sud, les Pyrénées et la Corse également concernées. Et puis en début de semaine prochaine, on va avoir un temps de nouveau un peu plus acquis compris dans les régions du Sud, mais de plus en plus froid. Attention, l'hiver n'est pas fini, ça se confirme là. On a de l'air très froid qui revient avec des gelées et des températures en dessous des moyennes de saison l'après-midi. La neige en montagne. Et la neige en montagne, elle va revenir sur les Alpes, sur les Pyrénées. Alors il n'y aura pas en revanche sur les Vosges Jura. Là ça sera un peu plus faible. Mais dans les Alpes, on, on prévoit de la neige en,
0: en quantité importante. Eh bien, c'est une excellente nouvelle. Merci beaucoup du
1: les grosses têtes, on les retrouve dès 15h30, bien sûr, comme chaque jour, autour de Laurent Ruquier. Ce matin, c'est un auditeur, tiens, qui a quelque chose à dire à Gérard Junior. Ah oui.
22: Bonjour, Mickaël. Bonjour,
5: les grosses têtes. Vous voulez parler à Gérard Junot, je crois. Je Michael. vous écoute,
22: docteur Junior. Ben, c'est un grand
5: honneur pour moi parce que euh, Gérard a rempli les soirées de, de jeunes garçons que j'étais il y a donc, 30 ans maintenant avec un film que j'ai trouvé vraiment superbe, qui m'a fait beaucoup rire à l'époque, qui s'appelle « Les Rois du Gag ».
15: Ah, c'est ça alors
5: Ah oui, non, parce c'est vrai, on un film qui m'a vraiment marqué et je dois dire que je n'ai vraiment pas envie de le revoir. <rire> Donc,
22: euh, ah, vous ne seriez pas oui. belge, Michael, parce que ah, je reconnais oui. un petit accent un un belge. Voilà pourquoi les films, vous les regardez une fois. Ah. Oui. <rire> <rire>
0: C'est vrai que dans mes souvenirs, les rois du gag, c'était pas exceptionnel. Alors, rendez-vous dès 15h30 avec aujourd'hui Laurent Ruquier euh, entouré de Johan Rioux, Florian Gazan, Christophe Barbier, Liane Folly, Darry Boudboul et Laurent Baffy.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, un phénomène dont on vous parle depuis ce matin, la renaissance des bouillons, vous savez, oui. euh, ce sont ces restaurants, ces établissements euh, qui, qui vous proposent un, un menu complet, vin, cafés compris, tout ça pour une vingtaine d'euros. Il en ouvre un par mois aujourd'hui en France. Ça convient oui.
0: tout à fait à Isabelle Morini Boss qui ne mange que des œufs. Il y a les oui, fameux y a oeufs des œufs mayonnaise. Oeufs euh... Euh... Voilà, bon. elle aime ça tout bien. Bon, donc, On explique Pierre, tout ça Pierre avec Pierre oh, Herbulot. On un prend instant. par la main dans un instant. RTL RTL Matin
3: France 2023.
0: France 2023. 5 minutes pour comprendre l'un des grands titres de l'actualité avec l'un des experts de la rédaction. Et ce matin, donc, on s'arrête sur la renaissance des
5: fameux bouillons.
2: C'est pas là, très simple, mais très très bon, très belle surprise. Euh, là, on va voir à l'addition, mais l'addition, bah, je pense, on a fait une petite simulation. À deux, avec du vin, avec des desserts, avec des digestifs, à moins de 30 euros. Ah, peut-être pas, alors à 40, on va dire à 40.
1: Les Bouillons, ces restaurants qui cartonnent donc euh, ces derniers mois. Vous en avez sans doute entendu parler, en tout cas, on vous en parle depuis le, le début de cette matinale. Bonjour Pierre Abrulot. Bonjour. Alors vous allez tout, tout nous expliquer euh, D'abord, qu'est-ce qu'un bouillon On va partir du, oui. du basique euh, La promesse de ces établissements, c'est un menu complet Avec vin et café pour une vingtaine d'euros
7: Exactement, et pas n'importe quel plat hein. C'est les grands classiques de la cuisine française Attention, là je vais euh, totalement gagner votre attention Avec oh oui. euh, quelques mots-clés magiques Eux, <rire> maillot, haram, pomme à l'huile Saucisse purée, bœuf bourguignon Crème brûlée, profitrol euh, Une cuisine à un prix défiant toute concurrence Au Bouillon Chartier, sur les grands boulevards La... Là soupe de légumes est vendue 1 euro. Euh, les plats commencent à 8 euros, les desserts à 2 euros. Vous voyez qu'on n'y mange pas que du bouillon, bouillon non plus. En fait, ça s'appelle comme ça parce qu'à l'origine, au 19e siècle, ces restaurants sont les cantines des ouvriers dans les Halles de Paris. On y sert des bouillons de vermicelle à l'époque avec un peu de viande, souvent les, les bas morceaux. Rapide et pas cher, c'est le, le fast-food à la française en quelque sorte. Sauf que le concept est tombé dans l'oubli pendant près de 100 ans.
1: Avant de revenir, il y a quelques années, Pierre, donc dans sa version bistrot bon marché.
7: Oui, aujourd'hui, les plats sont servis dans une ambiance de cantine, dans de grandes salles bondées où les serveurs courent dans tous les sens dans ces restaurants vous avez toujours des files d'attente à rallonge, parfois il faut attendre une heure devant pour aller dîner mais le monde, la fréquentation c'est le secret des prix bas c'est parce qu'il y a un débit incroyable que les patrons peuvent faire baisser les tarifs, on parle de 500 à 2000 couverts par jour, Ouh
1: oh
6: je vous, parlais du... ouais, absolument.
7: Je vous parlais du Bouillon Chartier. Dans ces trois établissements, le patron compte accueillir un million de clients cette année.
1: Un million de clients, ça aussi, c'est, c'est énorme. Alors vous avez enquêté, Pierre, ces Bouillons, euh, ils se multiplient en France.
7: Oui, et ce qui était jusqu'à ces dernières années euh, très parisien, hein, s'exporte de plus en plus. Depuis un an et demi, il en ouvre à peu près un par mois euh, dans le reste de la France. J'ai noté Lille, Orléans, Deauville, Grenoble, Lyon, Toulouse, Marseille, Le Touquet, Flair, Bayonne, Dijon... Entre autres, vous voyez que ça se multiplie. C'est souvent un, un petit événement hein, quand un bouillon s'implante en ville. Il est très attendu avec des files d'attente qui s'étalent sur des dizaines de mètres de trottoir à chaque service.
1: Et pour comprendre pourquoi ça plaît autant, vous êtes donc allé au Petit Bouillon Versailles, ouvert il y a deux mois, déjà plein à craquer. On va écouter les clients que vous avez interrogés.
15: Je dirais la rapidité du service. Et forcément l'attractivité au prix.
13: Par les temps qui courent, c'est pas neutre de dépenser un peu moins. Et puis le fait que ce soit de la cuisine simple, euh, avec une ambiance euh, sympathique. Quoi. Rapport qualité-prix, ambiance super.
14: Ben, on en a eu pour 18 par personne. 18 euros. Ça
7: J'imagine pas. que c'est compétitif à Versailles.
14: Oh là là À Versailles, partout. c'est dingue. Bon, on attend un peu, mais,
3: mais c'est, ça c'est l'obligation. Hein.
7: Vous avez mangé quoi madame
3: euh, J'ai mangé de la terrine de saumon. Et ensuite Bouillet, euh, et ensuite euh, Bouchée à la Reine, qui était très très bon. Et j'ai mangé la saucisse au couteau avec purée
1: maison.
7: La saucisse purée, euh, euh... A, ça marche à tous les coups. Il
1: eh, n'y avait pas de problème. Alors, la, la démultiplication de ces restaurants euh, a d'ailleurs donné lieu à une grande confusion.
7: Oui, parce qu'ils ont euh, tous le même type de carte avec les mêmes produits et des prix très similaires. Hein. Même la typo de la police sur la carte est la même, ou encore les assiettes. Alors, ça crée de la confusion. Les clients ont l'impression que c'est une grosse chaîne, alors oui. qu'en fait la plupart sont concurrents. Euh, il y a même eu une petite bataille judiciaire sur le nom Bouillon. Le tribunal a tranché. Tout le monde a le droit de s'appeler comme ça, au même titre que bistrot ou Brasserie. Voilà, c'est ça. Euh, parce que c'est un terme historique comme je vous le disais tout à l'heure.
1: Donc, ce n'est pas une grande chaîne, euh, comme certains ont pu le croire. On l'a bien compris, on peut manger bien, pas cher dans ces bouillons. Euh, si on n'a pas envie de faire la queue une heure, une heure et demie pour aller dîner, il euh, y a une autre solution ou pas Oui, autre ah.
7: bon plan peut-être moins connu Ouvrir le guide Michelin et aller chercher le bib gourmand. Oui. Qu'est-ce que c'est le bib gourmand C'est une distinction, alors moins prestigieuse que les étoiles, mais qui récompense un rapport qualité-prix. Alors, vous les reconnaissez avec le petit logo qui représente Monsieur Bibendum de Michelin. Le principe, c'est un menu entrée plat dessert autour de 35 euros, mais cette fois, vous pouvez réserver. Une cinquantaine de nouveaux restaurants sont dans la sélection 2023 qui compte plusieurs centaines de tables. Gwendal Poulenec, est le patron du guide Michelin.
12: Les bips gourmands sont là pour les clients de façon à leur indiquer ces tables qui offrent une expérience à un prix tout à fait abordable. Et ça correspond à une vraie attente de la clientèle, surtout à un moment où évidemment bah, les prix
0: augmentent et parfois se reflètent dans l'addition. Donc garder une indication claire sur le prix tout en ayant une attention particulière à la qualité, c'est une, un service à rendre aujourd'hui à nos
7: lecteurs. Et puis Michelin toujours, hein, même chez les étoilés il y a des bons plans. Là je vous invite à vous rendre sur rtl.fr, on a mis en une carte interactive avec les restaurants étoilés les moins chers près de chez vous. C'est la sélection de l'année dernière, mais je suis en train de finaliser euh, la sélection 2023. Le guide sort dans deux semaines. Euh, l'astuce, c'est d'éviter le soir et le week-end. C'est sûr que c'est contraignant, mais mmh. quand vous mangez un menu entrée plein dessert pour parfois 28 euros dans un restaurant étoilé, avec des produits de qualité, une super cuisson, un service de restaurant étoilé, je pense à la grange de Belle Église, la robe de Montaigu ou encore l'essentiel à Deauville, vous assure que vous en avez pour votre argent.
0: 28 euros pour un repas étoilé. Juste une dernière question. Petit prix, on a bien compris. Mais est-ce que la qualité, la qualité est au rendez-vous À ah, vous
7: parler euh... des bouillons, évi- oui. évidemment. Oui, en fait, je suis revenu au rapport... bouillon, bien euh, entendu. Hein. Non, le rapport qualité-prix est, 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 allez, j'allais dire, imbattable. Quand vous mangez un, un tartare au couteau avec des frites pour euh, même pas 10 euros, euh, dans un restaurant, c'est quand même pas mal.
1: Et en fait, ils font du, enfin, ça marche, enfin, c'est le, le le nombre, pardon, de, de clients qui ouais, qui s'en ça. sortent parce que quand vous achetez des millions, petite petite des des milliers,
0: des milliers de Ouais. des centaines de milliers même ça Groupe. fait baisser le prix euh, voilà. à l'unité vous qui êtes qui avez enquêté qui êtes une fine gueule vous ah dites moi je prends beaucoup le... de plaisir à y aller voilà c'est un, c'est un excellent <rire>
1: bon et on note donc le, le bon plan des restos étoilés autour de, de chez vous mmh. à retrouver sur le site rtl.fr vous nous avez promis l'actualisation de la carte 2023 pour les prochains jours merci beaucoup Pierre Herbu
0: dans un instant on refait la télé la quotidienne Isabelle Morini-Bosque va évoquer la deuxième prime excusez-moi enfin, le... <rire> la deuxième prime le deuxième prime <rire> c'est formidable ouais. alors mais pas de moi-même, de la nouvelle star sur M6 mais aussi un documentaire très touchant sur la chaîne parlementaire intitulé Il faut ramener Albert et puis Cyril Lignac euh, s'intéresse à un financier aux noisettes, alors ça c'est tout ce qu'on aime, à tout de suite Yves Calvi, Amandine Bégaud
3: RTL Matin jusqu'à
0: 9h RTL Matin
3: On refait la télé, la quotidienne
0: alors Isabelle, euh, morini bosque à 8h45 oui. on va évidemment reparler de la nouvelle star mais vous avez aujourd'hui plusieurs coups de cœur Vous
14: ne pouvez pas savoir, alors d'abord pour la fin du feuilleton l'abîme qui tient ses promesses sur la 2 avec Gilles Alma, ensuite pour Ils font rayonner la France, un documentaire en quatre volets valorisant sur France 3 ces français qui font rayonner la France à l'étranger, d'où le titre ce soir l'Alsace avec la mise en avant et en valeur d'artisans hors pair comme Christian l'ébéniste d'art, j'adore, ou le boulanger Pierre, il est implanté à Chicago tout le monde est peut-être dans le pétrin avec
20: lui. Donc passer d'un petit village de 400 habitants où notre boulangerie existe depuis toujours, à une ville de 3
12: millions d'habitants où personne ne nous connaît, avec une langue différente, une culture différente. Cappuccino, Au début, j'ai dit à tous mes amis de venir ici car je savais que c'était spécial. J'avais peur que ça ne marche pas. Well, Maintenant, ils ont une Jaguar et une grosse Jeep. Et encore deux ou trois autres voitures très chics. Je ne me fais plus de soucis pour eux.
14: C'est en partie une blague, c'est drôle. Il y a aussi Julien Réparateur et créateur de cloches pour le monde entier. Ça, c'est sûr, on aime qui sonne les cloches.
1: Ça, c'est des cloches qu'il a réparées dans les baléares. Le mec est formidable.
14: Ouais. Bon,
1: Il euh, y a aussi la seconde partie, bien sûr, de la nouvelle star sur M6. Souvenez-vous de notre
14: spécial mercredi mmh. dernier. On y retrouvait Julien Doré, à qui Karine le marchand coquine tendait le micro. Tu
1: veux que je tienne le micro
2: oh bah Avec plaisir. Ça va être un peu long, Karine. Excuse-moi. Je
1: fais pas de vanne, mais j'en ai devenu des plus
22: lourdes. Oh
7: Ça me touche beaucoup et ça me vexe, mais. Je m'appelle
14: Lau. maintenant forcément une petite compile casserole jury. Vous
5: chantez pas assez avec votre anus. C'est une technique qu'il faut pousser et ouvrir son anus. Oh c'est suffit. Non. Là, j'avais envie d'être l'aigle fondant sur la buse. Putain, une métaphore. Et... C'est pas une métaphore, c'est une périphrase. Au DD, tu fais chier. Ça, c'est une métaphore, par contre. <rire>
9: Yasmine, elle a fait à Irene Cara ce que Georges
5: Bush a fait à l'Irak. Elle a envahi <rire> sans prévenir, elle a tout foutu en l'air
22: et puis maintenant elle dit
5: qu'est-ce qu'on fait Ben
18: je et bah, dis, dis c'est
5: non.
22: Laisse-moi
18: c'est même pas du travail qu'il faut, c'est de la rééducation. Ah pas être voilà, le vrai.
14: jury se trompe-t-il Mais oui, c'est arrivé. Mmh. Enfin, à mon avis, c'est arrivé souvent. La preuve avec Dovatia, fan absolu d'Amel Bent, et pourtant le soir de son audition en 2003. La, Bohème,
3: la... En fait, je
5: crois que vous êtes une très bonne chanteuse et de karaoke excellent. Oh,
14: voilà! Adorer, les autres, ça, pas d'accord. C'est Adorer cette émission ne m'a pas empêché d'être souvent en désaccord avec le jury. C'est même ça l'intérêt que je trouvais parfois élitiste. Comme le jour où ils ont rejeté un candidat, voix absolument splendide, forte personnalité, juste parce qu'il chantait du Herbert Leonard, ce qui était impensable pour eux. Ou face à Cindy Sanders, avec qui ils ont été limite cruelles, je trouve, et injustes. La parole à Manoukian. Il
5: faut se mettre à notre place, on en avait 80 par jour et pas que les meilleurs. Donc euh, parfois, on craquait un petit peu, on pleurait, pas que d'émotion voilà. Euh.
14: La suite ce soir sur M6.
5: Bon, vous avez un dernier coup de cœur.
14: Oh là là, c'est plus que ça. Je suis tombée en amour, comme on dit, pour il faut ramener Albert. C'est l'histoire de Roger Lévy, 98 ans, de ses sœurs Colette, 91 ans, et Nicole, 88 ans, originaire d'Oran. Ils vivent à Paris. Ils sont incroyablement vivants, ils chipotent tout le temps, et ils veulent rapatrier le corps de leur frère Albert, mort au combat en 1944 en Algérie. Il était dans l'armée française. Il a été enterré là-bas dans le cimetière de, de militaire. Roger ne veut pas... Pas que l'éternité d'Albert soit loin de sa famille. Alors ils entament des démarches administratives compliquées, obligées à leur âge de dompter le numérique. Et c'est bouleversant, euphorisant et souvent absolument désopilant. Avec les mails, avec tous les smartphones. Il y a une telle jeunesse, une telle force de vie chez les trois. Ne loupez pas le moment où Colette, avec l'aide d'une étudiante en informatique, parle à Siri. Siri, très clairement, est-il possible et permis dans la tradition et la religion juive de déterrer quelqu'un pour des raisons essentielles et de le, l'enterrer ailleurs
19: Siri, tu vois, c'est quand même
14: un robot. Ah, donc, donc il
19: faudrait lui poser une question très court. directe et ah, Active
14: et je vais aller dans une question stricte. <rire> okay. Question à Siri Est-ce que dans la tradition juive, <rire> il est permis possible de, de, de faire déterrer quelqu'un pour pour l'enterrer ailleurs pour des raisons essentielles voilà est ce que la tradition juive le permet ou non bonne question
19: <rire> ah. et le problème il y a eu trop d'informations ah. Voilà, la
14: série a pété les plombs, il y trop d'informations pour lui. Alors franchement, c'est pas un bijou, c'est un chef-d'œuvre absolu. La fin m'a fait pleurer, pleurer. J'ai d'ailleurs mis la photo d'Albert dans mon smartphone, je vous montrerai. Franchement, c'est il faudrait que tout le monde le voie. C'est pas c'est sur LCP mais on peut Alors voilà, le voilà voir je vais dire c'est où et à quelle heure. heure. Voilà. Oui. LCP ce soir. LCP ce soir, 21h10. C'est un, c'est un chef-d'œuvre. Ça, ça sera un film un jour, j'en suis sûr. Mmh.
0: Merci beaucoup, Isabelle. <rire> bah vous voilà, vous, vous êtes venu ben aujourd'hui voilà. ah bah Oui, avec un truc formidable, un financier aux noisettes. Ah, oui, ça je peux vous dire que parfois, on. Bon... <rire> euh, on, on critique mais alors là on est au compte du bonheur allez-y Non
22: mais il faut, je, je fais tellement de recettes Yves, que j'essaie d'en faire pour tout le monde mais, eh bien oui. sûr. mais là le financier je sais que ça fait l'unanimité voilà. alors le financier ce que l'on aime c'est qu'il est croustillant à l'extérieur beurré noisette et moelleux à l'intérieur alors naturellement il est aux amandes là je l'ai fait à la noisette alors c'est le seul gâteau que l'on fait à base de, d'un beurre cuit. C'est ce qui va donner le goût du financier. Et ça, c'est très important. Donc, dans une poêle, on prend du beurre demi-sel que l'on fait fondre. Dès qu'il va commencer à caraméliser, il va pétiller. Et dès que ça crépite plus, le beurre euh, la casine remonte et le, la caramélisation du beurre est en bas de la casserole. Et là, on le débarrasse.
0: Donc pardonnez-moi, il faut qu'il sente la noisette, mais il ne faut pas qu'on le Exactement. fasse brûler. Il faut pas qu'on ah le brûle, le brûle noisette, non plus.
22: Hein. Et non, et non mandine, il faut que ça caramélise. <rire> Dès que ça crépite euh, plus, bonjour, ça veut dire que la mandine, caramélisation... Ouais. Est là, Non mais Yves, vous, je sais que vous... Mais vous vous, vous, maîtrisez. vous maîtrisez.
1: Moi, j'ai dit, il ne faut <rire> pas faire brûler. Ah, et donc du coup, <rire> euh, comme c'est moi la
22: nue dans l'histoire... <rire> bon donc. Donc, donc après c'est hyper facile dans un saladier on mélange la farine la poudre de noisette, le sucre glace mmh. un petit peu de sel et on ajoute une gousse de vanille on prend des blancs que l'on ne monte pas en neige c'est bien le cas du financier on mélange avec les blancs simplement que l'on sort du frigo bien avant et on mélange la pâte, ça va apporter l'humidité une fois qu'on a bien mélangé, vous allez avoir une pâte moelleuse. À ça on ajoute le beurre noisette qui est fondu, qui est fondu, qui est tiède, pardon. Pas trop chaud pour pas que ça cuise les blancs. Et ensuite, on le met dans un moule à financier, c'est-à-dire ces petits moules à lingots. Mais si vous n'avez pas oui. des moules à financier, vous le mettez dans un moule traditionnel. Un moule à manquer, un moule à gâteau. Alors Amandine, mmh. si on veut le faire dans le grand moule à gâteau, oui. on triple les proportions. <rire> Sinon, ça va être trop fin. Hein. Oui, oui,
1: j'ai bien compris la leçon.
22: Et ensuite, on cuit 40 minutes à 190 degrés jusqu'à ce qu'il soit bien croustillant à l'extérieur oui. et bien doré. On peut en faire des petits individuels. Et bien entendu, qu'on peut faire des petits individuels, oui. Mmh. C'est même mmh. mieux. Mmh. Et 40. si on n'a pas de moule, on le fait dans un grand moule. Oui, on a bien compris.
0: Bon, Et... Même vous, à mon Ah, mais oui, je oui, pense que je, je
1: peux y arriver. Et Cyril <rire> euh,
0: Alors
14: Cyril, il faut toujours avoir un financier chez soi. Moi, c'est mon mari.
0: Oh Là, on dit bravo. Bravo, Isabelle On, on vous retrouve demain et Avec bonheur, merci cher Cyril. Bon aujourd'hui, alors là, c'est 18h30 sur 20, pour ne pas dire 18 Oui. Ah bon, ça va, ça va. Laurent et Jade arrivent dans un petit instant. 7 h 9 h RTL matin. Amandine Bego et Yves Calvi. Nous sommes mercredi matin, bonjour Laurent Gérard, bonjour,
13: bonjour Mademoiselle Jeanne. Monsieur Calvi, Amandine, bonjour à tous. Bonjour. Une commission d'enquête de l'Assemblée nationale va auditionner les, dans les semaines qui viennent Nicolas Sarkozy, François Hollande et certains de leurs ministres sur leurs politiques énergétiques respectives afin de comprendre pourquoi la France se trouve en situation de dépendance énergétique aujourd'hui. Bonjour Nicolas Sarkozy. Bonjour, mmh
8: vous vous rendez compte ils vont me chercher des poux dans la tête à moi, alors que c'est de la faute à François Hollande, si on est où qu'on est aujourd'hui.
13: Que lui reprochez-vous
8: C'est lui qui voulait sortir du nucléaire, avec son premier ministre, le grand Toumou qui ressemblait à Droupi, croisé à une endive sous Prozac. Comment il s'appelait déjà non. Jean-Marc
13: Ayrault. Voilà, c'est ça.
8: Jean-Marc Ayrault. Il voulait planter des éoliennes partout. Remarque, avec le vent que les Français lui ont mis ensuite dans les urnes à toutes les élections, il, il aurait peut-être dû. Hein
13: bon, la gauche était largement. Du mal. Oui. Non, bah non. Bah, bah, non, jamais. La gauche était largement d'accord avec eux à l'époque.
8: Mais ben bah, justement, je, je la connais la gauche.
13: Oui.
8: Je vous rappelle que j'ai épousé une chanteuse qui est tellement de gauche que ses albums, ils ont un bonhomme qui sourit dans Télérama. Ah,
13: c'est vrai. Mais c'est
8: une bonne femme maintenant. C'est. c'est
13: aussi... <rire>
8: C'est vrai. Eh ben les gens de gauche pour écrire des tweets comme quoi il faut sortir du nucléaire, ils ont besoin de quoi Ils ont besoin de charger leur iPhone. Hein Et les gens de gauche quand leur batterie elle est déchargée, ils s'en foutent que l'électricité elle soit éolienne ou nucléaire. S'ils pouvaient faire pédaler des migrants dans des centrales électriques pour pouvoir compter leurs followers sur Insta, ils le feraient. Quelle
13: indignité. Joule bouleverse l'industrie musicale. Le rappeur marseillais réalise chaque semaine des millions de vues et d'écoutes sur les plateformes. Pour remercier ses fans, il vient d'ailleurs d'annoncer la sortie prochaine d'un album totalement gratuit. Il est certain que si Jacques Chancel était encore de ce monde, lui qui recevait les plus grands artistes, il aurait convié lui aussi Joule pour sa radioscopie. La preuve
8: Radioscopie. Radioscopie, euh, Jacques Chancel et Jules. Jules, à l'instar de Raymond Vinci, Régine Crespin et Georges Chelon, vous êtes Marseillais. Est-ce à dire, Jules, que votre œuvre chantée est inspirée par cette euh, référence ontologique ou bien est-ce là l'allégorie poétique (rire) d'une conscientisation politique d'une époque et d'un milieu Répondez, Jules. Jules, auriez-vous l'obligence de retirer cette patate chaude que vous avez dans la bouche afin que les auditeurs de la maison de la radio, Jules, puissent comprendre vos propos Alors Jules, je vous repose la question en célébrant le port de la claquette chaussette dans ce verre que je cite ici « Sors ta bœuf, ta plaquette, je suis dans le gars ma claquette » ne pas me prendre la tête oui. vous inscrivez-vous, Jules, dans cette tradition poétique de Louis Aragon qui disait <rire> que c'est la poésie qui, qui tend l'homme et qu'il n'y a de poésie que du concret répondez, Jules
22: ouais, 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 ouais,
8: Bien, je vous laisse, Jules, à votre patate dans la bouche et au tube en fer dans lequel vous avez manifestement décidé de vous exprimer voilà, c'était Rayoscopie Jacques Chancel. La semaine prochaine, dans Radioscopie 2023, je recevrai le sémiologue Cyril Hanouna (rire) et l'ethnologue Hugo Clément, le Claude Lévi-Strauss en Stan Smith.
13: La semaine... Oui Oui, on a hâte. (rire) On a hâte. Ah oui. La semaine dernière, notre ami Jean-Baptiste Guégan a sorti son troisième album, intitulé toutes les larmes sèchent un jour. Ibe. Vous le saviez Non. Voilà. Et avant de C'est démarrer bon. sa tournée, il organise et anime les victoires des sosies de la musique. Rejoignons-le vite en direct. <musique> <musique> <musique>
8: Bonjour à tous et bonjour à tous. C'est Jean-Baptiste Guégan, en direct de la halle Charlie Oleg de Pimpol. Pour les premières victoires des sosies de la musique. Vous m'entendez
13: Oui, bonjour Jean-Baptiste Guégan, on vous entend parfaitement. Alors, dites-nous tout, qui avez-vous au programme pour cette première édition
8: C'est difficile à résumer parce qu'on a plein de choses et que ça va être très 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 très, très long. Ah. Par exemple, on a la nouvelle génération des sosies vocaux, comme Jean-Horel Guessane. Ah. C'est le sosie vocal des Simpsons. Il a plein de victoires, euh, jean gesan Guessane. Oui. Il en a même plus que moi. Et, euh, et puis il y a aussi euh, Jean Stromae Guestromae, qui, qui était en dépression en Belgique, oui. mais qui a eu une permission de son hôpital, alors il est venu en robe de chambre.
13: D'accord, hein, oui. Une bien belle affiche. Vous avez aussi une catégorie euh, musique urbaine, je suppose
8: euh, Oui, bien sûr. En musique urbaine, on a un groupe qui s'appelle Jean-Porte Guémaillot. <rire> C'est euh, des sosies de la porte-maillot, ah oui. de la musique urbaine. On peut écouter un extrait de leur musique urbaine, si, si vous ah voulez. Ah,
13: mais volontiers.
15: Voilà.
13: Et c'est marrant, on se croirait vraiment porte-maillot. Ah bah oui. Ah, ah, oui, ah bon Ah oui. Vous trouvez Oui.
8: oui. Et sinon, on a aussi prévu de faire un petit cucu au grand disparu des sosies de la musique. Oui. Par exemple Jean-Alain Gué-Bachung, qui On ne comprend pas tout ce qu'il raconte non. Mais comme ça a l'air vachement bien On va lui donner plein de victoires Même si on ne comprend pas oui. Vous voulez l'écouter un peu ah, bien oh, oui, sûr.
13: Alors allez-y Jean-Alain Guebachung.
8: On m'a vu dans le lard Me sur l'élastique Rendre du prozac C'est le truc
13: Très très ressemblant Dites-moi Jean-Baptiste Guégan Il n'y a que des hommes dans vos nominés Vous n'auriez pas oublié les filles
8: Non pas du tout dans les nomi, 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 na, no. oh. ah oui, nominés nationaux, mm. on a aussi Jeanne Cara Gelicelli, oui. celle qui laisse toujours des restes à la cantine. Mm. Et Jeanne Pomme-Guépomme, mm. qui est un peu blette, mais la grande favorite, c'est Jeanne Juliette Guéarmanet, oui. qui devrait gagner plus de victoires que Jeanne Nana Gémuscouri. C'est <rire> vrai, vous moi.
13: Alors, je comprends que Jeanne-Nana Guémouscoury soit coucoussée. C'est impressionnant, toutes ces victoires pour euh, Jeanne-Juliette Germanet.
8: C'est parce que Jeanne-Juliette Germanet, elle n'est pas que sosie vocale, elle est aussi le sosie physique de Burville.
13: C'est bon, un avantage certain. Et vous allez remettre aussi une victoire d'honneur
8: Oui, bien sûr, on va la donner à Jean-Michel Guessardou. Je vous le passe.
13: Ah. Allô, Jean-Michel Guessardou, félicitations, vous devez être ravi.
8: Ravie, tu parles, ça fait quatre ans qu'on se fait chier. En plus, on ne peut même pas fumer.
13: Oui, mais une belle récompense pour l'ensemble de votre carrière. Je suis sûr que la soirée va être très émouvante et très belle.
8: Fait chier cette soirée. Je me suis déjà pris une baffe dans la gueule parce que j'ai mis la main au cul à celle qui ressemble à Bourville. <rire> Aujourd'hui, on ne peut plus même mettre de, de main au cul à Bourville. C'est chier.
13: Bon, on a fait le tour de ces premières euh, victoires des sosies de la musique. Jean-Baptiste Guégan, c'est fini là
8: euh, Non, pas tout à fait. Parce qu'on ah. va aussi fêter les adieux à la scène. De Jean-Serge Guélama. Ah oui. Je l'aime bien, lui. Il est toujours malade, il est cocu, mais il est content. (rires) Euh, Pas vrai, Jean-Serge
13: Bonjour, Jean-Serge (rires) Guélama. Vous allez peut-être nous faire un petit duo, euh, Jean-Serge avec Jean-Baptiste Guégrand Ah oui. Ah oui, d'accord. Allez. 3,
8: 4. Femme, 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 fais-nous voir le ciel. Femme, 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 fais-nous du soleil. Ah femme, femme, femme. On nous les ballons. Les ballons rigérants de notre enfance.
0: Les ballons, ça fait chier. Ah quelle belle brochette. Quelle belle soirée. Et quelle belle soirée. Voilà. Merci infiniment à toute l'équipe. On va tout de suite retrouver Julien Courbet. Je
4: paierai, je...